0: Hallo liebe Zuhörer. das hier ist der Sumpf, das hier ist nicht die Nabelshow, das ist der Sumpf und zwar so wie er sein soll, wie es sich gehört, reden wir heute nicht über Krankenhausaufenthalte oder ähnliche eklige Dinge, die einem aus Körpern gezogen werden oder so. Ähm, ich bedanke mich an der Stelle schon mal bei euch allen, die... Äh, die letzten 13 Folgen noch zugehört haben. Die Zahlen sind etwas gesunken, wie es zu erwarten war. Allerdings nicht so in den Keller gesunken, wie ich tatsächlich erwartet habe. Das sind noch erstaunlich viele Leute, die ähm, ja, eingeschaltet haben, downgeloadet oder zugehört. Auch wenn ich mir nicht sicher sein kann, ob da nicht einfach die Hälfte davon komplett automatische Downloads sind. Ich weiß es nicht. Die Nabelshow wird es vermutlich weitergeben, aber mit ziemlicher Sicherheit nach diesen 13 Folgen jetzt nicht mehr im Sumpf. Ich sage euch dann noch Bescheid. Und äh, mit dieser äh, kurzen äh, Ansage gehen wir jetzt auch zum Versumpfen in die Popkultur über. Wir befinden uns im Sumpf. Herzlich Willkommen im Sumpf des Verbrechens! Wer jetzt glaubt, an der Musik erkennen zu können, dass wir heute über die drei Fragezeichen reden, dem oder der sei gesagt, nein, tun wir nicht. Aber ich habe die Musik aus Gründen trotzdem gewählt, weil ich zu so faul war, eine neue einzuspielen. Aber die Leute, über die wir heute reden, die Verbrecher, die könnten ohne weiteres auch einer Drei-Fragezeichen-Folge entsprungen sein, so skurril, wie sie sind. Und äh, um mit Ihnen darüber zu reden, und ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, worüber wir reden, wir reden heute über Dick Tracy und zu diesem Behufe, Behufe, ich habe dieses Wort benutzt, und ich werde es immer wieder benutzen, begrüße ich heute meine mit visagen und Gauner-Kollegen und jetzt habe ich vergessen, wie ihre Namen sind, doch, Tobi <lacht> Bambi, <lacht> genannt ah. Bambi. <lacht> Guten Tag. <lacht> und Ture, die Locke von Berufswesen Killer und Falschspieler. <lacht> Und ich, ich, habe vergessen, wie mein Hühner waren. Ich glaube, es war ich. ich bin Felo die Und ich weiß schon nicht mehr warum. Das liegt in der Zukunft. Das liegt in der Zukunft. Ja, stimmt. Oh mein Gott, möglicherweise. Wir sind ein Science Fiction Podcast. herzlich willkommen. Oh. Ich,
1: ich bin überfordert
0: ich fühle mich schon die ganze Zeit überfordert gut ja, schön, dass ihr überfordern wird gegenseitig <lacht> unterfordern wäre trauriger überfordern mhm. das, das zeigt, dass man sich noch, noch steigern kann da sind noch große Dinge vor uns, ich wollte mal gerade schauen ob ich irgendein äh, ein Zitat habe nein das zu großen Dingen passt nein, tut mir leid ich ein habe, großes
1: Zitat müsste das sein.
0: Es müsste ein großes Zitat sein. Ja. Ich habe, da kommt ein Gedanke. Ich, 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 ich führe es. Da kommt ein Gedanke. Moment. Ein Moment, großer Moment. Gedanke. Ein großer Gedanke. Oh, ja, da kommt ein Gedanke. Er naht. Jetzt ist er weg. Das war ein großes Zitat. Das war mein Lieblings meine Lieblingsstelle aus Dick Tracy. Jetzt, Da kommt ein Gedanke. Ein großer Gedanke. Er naht. Jetzt ist er weg. <lacht> Ich werde später erklären, warum das meine Lieblingsstelle ist und welche Stelle das ist. Aber wie gesagt, wir reden heute über Dick Tracy. Über hauptsächlich würde ich mal sagen äh, über den Film von 1990, ähm, Regie Warren Beatty und ähm, ja in äh, der Hauptrolle Warren Beatty als Dick Tracy und in den äh, Nebenrollen so großartige Namen wie Al Pacino als Big Boy, Caprice, Madonna als Brassless Mahoney oder den Hoffmann als Mumbler, als der Murmler. Eine, in einer, in einer herrlich kleinen Nebenrolle, das den Hoffmann. Immer, immer noch ganz großartig. Oder James Kahn äh, als äh, rivalisierender Gangsterboss. Äh, Big Boy Caprice ist einer der Gangsterbosse und James Kahn spielt den rivalisierenden Gangsterboss und damit haben die quasi den Paten. Äh, wieder aufgelegt. Ja. Äh, James Kahn war ähm, Sonny Corleone und äh, ähm, Al Pacino, wie, wie wir alle wissen, Michael Corleone. Wie wir alle wissen. Wissen wir das alle?
2: Ich äh, wusste jetzt wissen, jetzt, wissen jetzt wissen wir das, wir das alle? alle. Wie, wir da, ja. wie wir
0: alle wissen, sage ich solche Sachen schon. Ja. Solche Sätze sollte man nicht sagen. Dafür gehört man eigentlich bestraft, wenn man solche Sätze sagt. Wie wir alle wissen. Mein Gott. Wir haben nach dem ich zwei. Bin sehr streng Du mit dir selbst. Ich bin, ja, aber das ist einfach ein ja. Irrtumssatz, wie wir alle wissen. Ja.
2: Wir sind ein Klugscheißer-Podcast. Wir, wir wissen das? sowieso
0: alles. Wir sind ja, Podcaster.
2: Also von daher dürfen wir das. Also ja, ja,
0: wir sind allwissend, allmächtig und sehr sexy. Jawohl. So sieht's einfach mal aus. <lacht> <lacht> Ich ergebe mich einfach meinem Schicksal. du ja, so hast diesen, Trademark ich gefunden. Ich habe meinen Trademark gefunden. Ich muss diesen Satz jetzt in jedem Podcast mindestens dreimal sagen, sonst, keine Ahnung, implodiert mein Kopf oder ich werde irgendwie vertragsbrüchig. oder.
2: Du solltest also, ja auch ein T-Shirt machen, wo das draufsteht.
0: Wieso? Ich, äh, da müssen die Leute ja meinen Bauch lesen. Die können mir doch einfach zuhören. Das ist viel einfacher.
2: Aber vielleicht kommen ja auch mal Taubstumme.
0: Die heißen nicht so. Das, die, 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 die sind gehörlos. Ach so. Ja. Ah. Aber das stimmt natürlich, ja. Und die können dann meinen Bauch lesen.
2: Ach, man sagt Taubstumm nicht mehr.
0: Nein, nein, nein. Das Wort das ist, ist äh, das Wort ist, äh, ist, 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 ist das sagt man benutzt man nicht mehr. Man sagt Gehörlose. Dann, denn äh, Denn Taubstumme äh, stimmt tatsächlich auch nicht, denn die, die sind zwar gehörlos, aber die sind nicht per se stumm. Sondern höchstens dadurch, dass sie halt noch, dass sie halt äh, nicht hören können und daher ihre Stimme nicht trainiert ist. Aber die, 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 das ist ja nicht, dass die nicht sprechen können.
2: Okay, dann möchte ich um Abbitte, um Verzeihung bei allen unseren Zuhörerries
0: bitten, die uns nicht hören können. Tanja darf dich bei Gelegenheit abwatschen dafür. Das darf sie gerne tun, ja. Tanja darf das. Tanja darf das, genau. Der erlauben wir das. So. Genau. <lacht> ähm. Ich wollte, was was, 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 wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich bin gerade komplett äh, in, in irgendeiner Richtung gegangen. Dick Tracy, ja. Wie war mal Dick Tracy? Tracy. Ähm, ich, ich, bin ja an der Stelle dann immer, ähm, möchte ich auch immer irgendwas über die Comicvorlage, also die Vorlagen sagen, was es so früher gab. Denn Dick Tracy ist ein Film, ist eine Comicverfilmung, der auf einem Comic basiert. Das möchte ich an der Stelle auch. Aber ähm, es ist nur leider so, die Vorlage für den Film ist ein Comic, den ich wirklich doof finde. Ich, ich habe da echt wenig zu, zu sagen und sehr wenig Gutes. Das ist ein ähm, Comic, der, der Zeichner Chester Gold hat in den 30ern ähm, die Figur Plain Plainclothes Tracy, Plainclothes, äh, also das für, äh, ein Detektiv mit ähm, Zivilklamotten erfunden und der Zeitungsherausgeber der Chicago Tribune, glaube ich, oder das ist auf jeden Fall eine Chicagoer Zeitung, der den Comic herausgebracht hat, hat gemeint, er soll den Vornamen ändern und daraus kam dann die Figur Dick Tracy. Und Dick Tracy, der Comic, das ist halt ein ja so ein ähm, Gangster-Polizisten, Gangster-Krimi-Geschichten-Comic. So ein Daily-Strip in der Zeitung. Jede Woche eine jeden Tag ein, 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 ein Strip mit drei, vier Bildern und äh, ja, die Abenteuer, die Dick Tracy erlebt, wenn er gegen die Unterwelt von Chicago kämpft. Ähm, da, der Comic ist sehr erfolgreich, der, ist heute noch, der wird heute noch gezeichnet. Chester Gold hat ihn bis in die 70er gezeichnet und wurde dann auch besser, zeichnerisch sowie erzählerisch. Nur Aha. zu der Anfangszeit ist das ein wirklich schlecht gezeichneter, schlecht erzählter Comic gewesen. Der, ähm, ja, heute würde, würde man sofort sagen, gewaltverherrlichend. Das ist er auf jeden Fall. Aber einfach sehr plump und sehr schlecht erzählt und sehr krude. Und äh, die, also was ihn am interessantesten, das Interessanteste, was ihn auszeichnet, sind die äh, obskuren. Gegenspieler, die äh, Detective T Dick Tracy hat, die ganzen Gangster, die wir jetzt auch in dem Film äh, alle, alle schön zu sehen bekommen haben, diese ganzen originellen Köpfe äh, wie Flat Top, Flachbirne, äh, Dörpflaume, Prune Face, The Brow, die Stirn, der Typ mit diesen dicken Stirnwülsten mhm. oder Little Face, der mit dem kleinen Gesicht in dem großen Kopf. Das ist das, was, was den Comic ausgezeichnet hat, diese vollkommen skurrilen, schrägen, exzentrischen, ja, also abstoßenden Gangstervisagen. Gangster sind hässlich. Die Bösen sind hässlich, die Guten sind schön.
2: Und die, die hässlichen sind wirklich sehr hässlich. Die hässlichen sind extrem hässlich. Ich kann mir die kaum angucken.
0: Ja, und die sind in den Comics tatsächlich noch viel hässlicher. Also die sind in dem Film noch längst nicht so skurril und so abartig wie ähm, in dem Film wie, wie in den Comics. Das ist schon mhm. extrem. Was so diesen Comic ansonsten ausgezeichnet hat, ist, dass er halt einfach nicht besonders gut geschrieben ist, weil sich Chester Gold die Story einfach Tag für Tag ausgedacht hat. Immer am Ende eines Strips. Er hat immer nur bis zum Ende von diesen drei Bildern gedacht. Und dann wieder, und dann wieder. Später kamen die Geschichten dann alle in einem Comicband heraus. Wenn du die täglich liest, Tag für Tag und dann auch mal einen Tag verpasst oder so, dann ja. fällt das nicht weiter auf. Wenn du die in einem Sammelband liest, gut, damals waren die Leute auch nicht sehr anspruchsvoll, aber ich habe die jetzt mal im Internet äh, gesucht und gefunden. Ich, ich weiß nicht, ob ich das verlinken soll, weil ich glaube, die Seite ist nicht unbedingt verlinkbar. Ich aber Ich würde die Seite, Seite auch nein. nicht nee. verlinken, definitiv nein, nicht. nee 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 Ihr findet das. Sucht einfach nach, lest Comics online, übersetzt den Satz vorher ins Englische und schreibt Dick Tracy, dann findet ihr das auch so. Da muss ich jetzt nicht, das muss ich nicht verlinken. Also auf eigene Gefahr bitte. Das ist einfach, aber ihr könnt es bleiben lassen, weil die Comics sind einfach nicht so besonders. Und was die Comics noch ausgemacht hat für mich, ist eine ganz eigenartige ähm Heute würde man Political Incorrectness sagen. Also die Gewaltdarstellungen sind extrem, extrem verstörend zum Teil. Was mich aber wirklich verstört hat, ist die Werbung, die in den Comics vor, stattgefunden hat. Manchester Gold war auch ein seltsamer Typ. Der hat sich zum Beispiel sehr für Polizeirechte stark gemacht. Rechte in Anführungszeichen. Er hat sich zum Beispiel sehr darüber äh, öffentlich aufgeregt, als irgendwann das Gesetz aufkam, dass, einem, dass Polizisten einem verhafteten Verbrecher ihre Rechte verlesen müssen. Da hat er sich öffentlich dagegen ausgesprochen und hat rumgemacht, dass das wäre furchtbar, wenn man dem, den Verbrechern damit Tür und Tor öffnet und das würde die Arbeit der Polizei furchtbar, furchtbar erschweren. Kann man sich kaum vorstellen, um so, so ein Statement von sich zu geben. Aber da war der überzeugt davon. Und in der... ja. Und die Werbung in den Comics, das, das muss jetzt nicht ihm zugeschrieben werden, aber äh, also da habe ich seltsame alte Comic-Werbung für, äh, für Luftgewehre als Spielsachen. Okay, gut. Was beide. heißt
1: für was heißt Werbung in Comics? Sind die dann quasi Teil der Story? Ist das dann
0: hm, Werbung? oder? Nee, es ist eben nicht Teil der Story. Ja. Deswegen ist es nicht, muss ich es nicht dem Zeichner, dem Comiczeichner und Autor zuschauen, sondern es sind halt einfach Werbeseiten, die auf der ersten oder letzten Seite oder zwischendrin geschaltet wurde. Die der ja. Comicverlag, ähm, ähm, die, die, äh, dann, also die eben nicht in der Zeitung, sondern wenn die als Sammelband herausgebracht wurden, dann hat der Comicverlag Werbeanzeigen geschaltet einfach zum Geld zu verdienen und äh, mhm. das waren dann häufig Werbe, Werbung für Spielsachen, Das sind immer Pistolen dabei gewesen oder tatsächlich Werbung für Luftgewehre in einem Comic für Kinder war das damals wahrscheinlich normal heute, schaust du dir das Spielzeug, an Spielzeug, Luftgewehre ja schon, oder? ja nicht Spielzeug, Luftgewehre, sondern Luftgewehre als Spielzeug, also definitiv Waffen, nur halt Luftgewehre, also das ist ganz seltsam wenn du dir das heute anschaust, okay kriegst du ganz komische Gefühle und das Skurrilste, was ich da gefunden habe und wirklich abartigste für mich, ist wirklich in, einer, in einem Comic Werbung für, jetzt passt auf, Adolf Hitler Briefmarken. Ein amerikanischer Comic, in dem eine unglaublich patriotische Geschichte ist, in dem der Schurke in dieser Geschichte ein Nazi-Spion ist. Ungelogen, ein Nazi-Spion, der am Schluss, und zwar The Brow, das ist der Typ mit der dicken Stirnbraue, mit der mit der Stirn, ja. das ist in den Comics ein Nazi-Spion gewesen, der sein Ende dadurch findet, dass er aus dem sechsten Stock äh, stürzt und von einem amerikanischen Flaggenmast aufgepfählt wird. Und dass dann auch dementsprechend kommentiert wird. Und in, dieser, in dieser Geschichte von 1944 sieht man am Anfang auf der ersten Seite innen eine Werbung für Sammelbriefmarken von Adolf Hitler. Und ich dachte, Sp das ist ironisch gemeint. Nein, das war ernst gemeint. Ich verstehe es nicht. Vor allem aber speziell 1944, ich. ich meine, das war in der Spätphase des Krieges vorher schon sehr viel. Wenn also das zehn Jahre vorher gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, okay, die haben es vielleicht noch nicht ganz verstanden, aber 1944, was ist da los? Das kann ich mir nicht, Das äh, also das, das muss mir irgendjemand erklären, ich kann es nicht. Das kann
2: man auch, glaube ich, nicht einfach nur der teilweise etwas naiven äh, Haltung der US-amerikanischen der US Bürger zur Weltgeschichte zugute zugutehalten.
0: Nee, nee, wirklich nicht. Das ist, ähm, da ist irgendwas total kaputt. Und das ist auch nicht nur in einem Band gewesen. Ich habe dann da mal reingeschaut, mir verschiedene Bände ähm, durchgeklickt. Das ist in mehreren wirklich diese Werbung geschaltet gewesen. Das ist mir ja. ein Rätsel, ehrlich.
2: Und ich dachte, du meintest die Werbung auf der Seite die sehr fragwürdig ist. Äh,
0: ja, nein, die Werbung also quasi auf der...
2: Innerhalb, weil die ist nämlich auch mehr als nur fragwürdig.
0: Ja, die Werbung auf der, auf der Webpage, die wir da haben, die ist auch, aber die ist auf andere Weise fragwürdig. Das geht in, in, in andere Richtungen. Aber nicht besser. <lacht> nicht besser, nein, wirklich nicht. Äh, es gibt andere Seiten, die sind wahrscheinlich auch nicht weniger ähm, legal, weil ich meine, da werden Comics ab gedruckt, abgezeigt, abge äh, da, da werden mit ziemlicher Sicherheit Urheberrechte verletzt, wenn diese Comics gezeigt werden, weil das äh, äh, nicht nur alte sind, bei denen die Rechte vielleicht ausgelaufen sind, sondern auch neue. Aber die schalten, andere Seiten schalten dann nicht so, so ja, das ist schon, schon pornografische Werbung dazwischen, das ist schon irgendwo seltsam. Und, Und die auch Seite, da die wieder
3: da,
2: Pornografie mit sehr fragwürdigem Inhalt.
0: Ja, das stimmt schon. Also, ähm, Erwartet nicht von uns, dass wir das verlinken oder dass wir euch sagen, wo ihr das findet. Wir, wir werden es nicht. Ja, und ich möchte jetzt an der Stelle auch ganz ehrlich äh, die, den Exkurs über den, den, die Comics abbrechen.
2: ich, ja, ich habe mir eins angeguckt und fand das auch nicht
0: gut. Nee, also. Es ist nicht gut gezeichnet. Der konnte damals noch nicht mal Anatomie. Der wurde dann besser. In den 70ern sah der Comic okay aus, aber die Comics sind einfach nicht auch an, auch wenn man auf Nostalgie steht, sind die einfach nicht gut. Das ähm, mag in den USA anders sein, wo, wo der Comic halt richtig bekannt war. Also auch als der in den 90ern jetzt in, 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 ins Kino kam, ist ja auch schon, gab es ja auch schon einige Verfilmungen von Dick Tracy. Es gab Kinoserials, es gab. Ähm, eine Zeichentrickserie von hanna Barbera. Die, jetzt höre ich wieder. Aha. Äh, Zeichentrickserie von hanna Barbera äh, mit, mhm. mit so ein bisschen im, im, im Stil von Mr. Magoo, äh, was dem Ganzen nicht gut getan hat, weil da ein sehr seltsamer, Idiot, idiotischer Humor dann da reinkam, aber äh, ja,
2: Kenne ich gar nicht. Das,
0: ich, ich kann, das, das kann ich mal verlinken. Das findet man auf YouTube. Dick Tracy Cartoons findet man auf YouTube, die sind sehr, sehr sonderbar. Ähm, das also wird, so Hanna-Barbera-Level sonderbar oder nochmal sonderbarer? <lacht> nee, so wie Hanna-Barbera allgemein sonderbar okay. war. Also nicht sonderbarer als sonst Hanna Barbera, sondern Rocky und Bullwinkel, Mr. McGoo. Also das, das eben. Dann, ja eigenartig, wenn man sich das anschaut und äh, jetzt den, den, den Film von 1990 kennt. Und der ist ja schon eigentlich ein wandelnder Comic. Ja. ja. Ich würde sagen, damit lassen wir es jetzt auch mal so die Vorerzeugnisse äh, Vor von Dick Tracy und gehen zum Film. Und jetzt haben wir gar nicht äh, vorher ausgemacht, weil ich das wirklich vergessen habe, dass wir, äh, irgendjemand einen Inhalt vorbereitet. Da gibt es Inhalt? Ja, das ist das Problem an dem Film.
2: <lacht> also ein Inhalt lautet
1: Peng, der
2: andere Inhalt lautet. Pum.
0: Pau, pau. Und
1: es und ist ja schon klimper. einfach sehr generischer ähm, Gott, jetzt habe ich den Namen dieser Filmklasse vergessen. Ich meine, die Filmklasse. Meine F Filmklasse, meine Ausbildung. Ja, sehr absoluter Standard für Noir-Erzählung, Nur wo in man Farbe eingesehen und hat, Bund. kennt man alle. Ja. <lacht> Ja, ich, ich rede auch von der Erzählung. Die Inszenierung ist äh, äh, eher so das absolute Gegenteil.
0: Ah, weiß ja. ich gar nicht so sehr. Stilistisch äh, ist es schon sehr, sehr nah dran am Film Noir, weil diese sehr, sehr expressiven Kameraeinstellungen und so findet man auch im Film Noir immer wieder sehr gerne. Und dieses Spiel mit Licht und Schatten, nur im Film Noir halt alles schwarz-weiß und nicht so übertrieben. Ein eindeutiges Jein. Genau, ja.
1: Ich gebe dir Unrecht
0: recht. Darauf kann ich mich einigen. Dem
1: schließe ich mich zu einem großen Du
0: täuscht dich, weil ich es nicht gesagt habe. Inhalt, ja. Sollen wir mal versuchen, die Geschichte. Also, Dick Tracy, der... Detective Dick Tracy kämpft im, in einer Comic-Version von Chicago. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus Chicago und New York. Für wen einfach Dick nennen? Für Dick. den Dick nennen. Du Dick, ja. darfst den Dick nennen. Ich, ich nenne ihn Dick ja, okay. Tracy. Für mich ist er Tracy. Tracy. Dick Tracy.
1: Dann, dann behalte ich den Vornamen, du kriegst den nach.
0: Tracy, ich Detective Tracy äh, ja. kämpft im, 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 äh, in Chicago gegen die Unterwelt. Er versucht, äh, Big-Boy-Caprice-Ding festzumachen, einen der großen und gefährlichsten Gangster, ähm, der gerade ähm, selber dabei ist, sich ein Imperium aufzubauen, ähm, Rivalen und Gegner auszuräumen wie ähm, Weichlippe Manless, den, den er zuerst den, den ritz -Club, ähm, abnimmt und ihn dann in einem Zementbad im Fluss versenkt. Oder äh, Spaldoni, den gegen gegnerischen Gangsterboss, den er später mit einer Autobombe ins Jenseits befördert, nachdem dieser sich nicht seiner Gang anschließen wollte. Denn ähm, Big Boy möchte nicht nur das Territorium von, äh, von Weichlippe übernehmen, sondern die ganze Stadt, alle Gangster, alle Gangs vereinen unter seiner großen Führung, denn nur so äh, können sie. Der Kontrolle der Polizei entkommen und haben die, also organisiertes Verbrechen. Sie, 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 sie gründen eine Mafia. Und nachdem er Spaldoni aus dem Weg geräumt haben schließen sich ihm auch alle an. Dick Tracy versucht das zu verhindern. Es entsteht ein Katz-und-Maus-Spiel mit wechselnden Hochs und Tiefs. Die meiste Zeit über ist Dick Tracy eher im Vorteil erst als sich ein ähm, geheimnisvoller, gesichtsloser Fremder einmischt, der Dick Tracy ein Verbrechen anhängt, das dieser nicht begangen hat, nämlich den äh, Mord an dem korrupten Staatsanwalt Fletcher. Boah, wie ich das weiß denn, ne? Spielt hm. von Dick Van Dyke, großartig. Ähm, und dafür in den Knast wandert, wandelt sie, wendet sich das Blatt und äh, ja zugunsten von Big Boy... Ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was ich am Anfang vergessen habe, ist, dass am Anfang des Films äh, Dick Tracy einen Straßenjungen auf, aufsammelt und sich um ihn kümmert, ihn quasi, quasi adoptiert, was zu einigen Schwierigkeiten führt, denn zum einen mit dem Jugendamt, zu anderem auch mit seiner Freundin Tess Trueheart. Was sowieso, die, die, die Beziehung der beiden ist sowieso etwas angespannt, denn sie möchte gerne das, mit ihm ein normales Leben führen, während äh, Dick Tracy als äh, Polizist auf der Straße alles andere als ein normales, ruhiges, ungefährliches Leben führt. Er möchte nicht an einen Schreibtischjob und sie gefesselt werden und sie möchte ihn gerne genau da haben, nämlich von der Straße runter. Und Der, er
2: ist ja auch super Polizist. Er Nicht ist so normaler
0: Polizist. ist, ist
1: Superpolizist. So ist es. Er hat,
2: er hat sogar
0: ein Cape. Im weitesten Im Sinne. Im weitesten Sinne, ja. So was ja. wie ein Cape. Um, also etwas, etwas, was um ihn herum flattert. Ja. ja ein gelbes.
1: Hat durchaus auch sein Batman-Moment mit seinem Cape. Oh, er hat, da gibt es einige Batman-Momente. Ja, auf ja, jeden ja. Aber ganz groß. So, allein die Story ist eigentlich schon Batman ja. im Moment. Also habt ihr euch nicht so ein bisschen an, 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 an die Joker-Storyline des 89er-Batmans erinnert ja, gefühlt? Ja, natürlich, ja. Ja. Natürlich, ja. denn auch wie
0: Joker ja. übernimmt äh, ein Emporkömmling, okay. nämlich äh, Big Boy Caprice. Dass die, die Gang und das Territorium des Gangsterbosses Weichlippe Mendes, den er vorher aus dem Weg räumt und übernimmt auch seine Freundin, die blonde äh, Sängerin, Breastless oder im deutschen Heißerchen Mahoney, gespielt von Madonna. Durchaus äh, ganz ähnlich, ja. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, der Junge äh, äh, wächst Dick Tracy sehr ans Herz, er äh, sieht in ihm ein Vorbild, eine Vaterrolle, hilft ihm auch, rettet ihm mehrfach das Leben oder mindestens einmal. Ähm, am Schluss kommt es zum großen Showdown, weil der Gesichtslose nämlich ein doppeltes Spiel treibt und Tess Trueheart, die, 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 die harmlose Freundin von Dick Tracy, entführt und diese Entführung Big Boy Caprice unterschiebt. Und äh, ja, der entführt, der, der schnappt sich dann Miss Trueheart dann tatsächlich. Es gibt eine große Schießerei vor dem Club, in der Big Boy Caprice und Miss Trueheart ähm, das Weite suchen können durch einen Geheimgang. Am Schluss kommt es so zu einem großen Showdown in den Hafenanlagen zwischen Zahnrädern, sehr dramatisch zwischen Dick Tracy und Big Boy Caprice und der Gesichtslose ähm, mischt sich ein, wird allerdings von Big Boy erschossen. Dann wird Big, wie ging das nochmal? Big Boy Caprice stürzt in die Tiefe durch, nach einem Kinnhaken von Dick Tracy und Tracy kann seine Freundin retten, die irgendwie an ein, 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 ein großes Zahnrad gefesselt wird, gefesselt wurde von Big Boy Caprice. Oh, ist das kompliziert. Bevor er sie betäubt gelabert hat. Ja, genau. Ja. Dieses Geschwätz, da kam gerade der ja. Gedanke, der Gedanke, der dann wieder, die, wieder weg war. Daher kam der Gedanke. Und ähm, es stellt sich heraus, dass der Gesichtslose niemand anderes ist als die Sängerin Heiserchen Mahoney, die ihr eigenes Spiel oh, getrieben hat. Und,
1: das war aber ein harter Spoiler.
0: Ja. Also, ja. der, der Film also Für ist einen 30 Jahre, jetzt, Jahre alten Film kann man da Kann man jetzt Spoil Also da, da mache ich auch ja, keine Sorgen. War ja, Warnung das war ja der. mindestens Six-Sense-Level hier. <lacht> der, es gab damals eine, eine Actionfigur von dem Gesichtslosen, ich vergesse noch, wie der heißt, wo man das Gesicht abnehmen konnte und dann darunter äh, Restless Mahoney gesehen hat. Die ja. Filmfirma hat dann dafür gesorgt, dass diese Figur aus dem Handel genommen wurde. Wenn man... Eine Figur von, aus der Reihe tatsächlich heute noch hat, ist die verdammt viel wert. Weil die oh. natürlich den Kinozuschauern das schon verraten hätte. Ja, und das bedeutet, Ende gut, alles gut. Der, äh, ja, Ende gut, alles gut. Das war's. So, das war die Geschichte. Vorerst. Vorerst.
1: Vorerst. Bis Teil 2. Nein, warte Moment. <lacht> Kommt noch.
0: Weil, weil, weil ähm, äh, Warren Beatty hatte wohl schon so eine Ahnung, dass es keinen Teil 2 geben wird. Deswegen sehen wir hier so unglaublich viele Gangster, die zum Teil alle nur kurze Auftritte hatten. Und dann, bevor die umgebracht werden, das sind alles Figuren aus den Comics, die er alle unterbringen wollte, in der Ahnung, dass er keinen zweiten Teil drehen darf, hat er die alle schon in den Film gepackt und die auch sehr konsequenterweise sehr schnell umgebracht, weil das auch Chester Gold damals mit seinen Figuren gemacht hat. Der hat sie einfach Echt? immer alle umgebracht. Meistens ich habe fast das Gefühl, dass das ganze
1: ähm, Statistenbudget in die Gangster gegangen ist. Mhm.
2: Ja.
0: Vor allem in die Masken.
1: Weil
2: die ja. das auch sehr, sehr, sehr gut heißt, dass es da keinen zweiten Teil von gibt.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich hätte mir das angeschaut.
2: Ich hätte es mir, also ich habe mir auch den jetzt zum ersten Mal jetzt angeguckt, also mhm. letzte Woche. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn damals nicht gesehen habe oder auch danach nicht. Irgendwas, irgendwas, hatte der Film, dass ich gesagt habe, keine Ahnung. Aber ich glaube, einen zweiten Teil, das wäre auch zu, das hätte glaube ich nicht gepasst.
0: Den haben eine Menge Leute super, nicht, ein Prequel machen können. Ja, es gab ja ein Prequel da komme ich jetzt nochmal auf die Comics ähm, ja. Kai Baker hat, äh, den, hat Comics zu dem Film gezeichnet und zwar ein, ein drei, drei Comic Bände und Teil 1, Teil, der dritte Teil ist der Comic zum Film und Teil 1 und Teil 2 erzählt die Vorgeschichte also auch wie ah. oh, ist
1: es ist auch noch eine Trilogie ja,
0: also nicht nur die, <lacht> wie äh, die ja. Trilogie wird erzählt, wie Brassler Mahoney in die Stadt kommt und sich dann quasi in die Position als Sängerin durchschlägt äh, auch wie äh, Dick Tracy seine Karriere beginnt und wie Big Boy Caprice vom einfachen Handlanger von äh, äh, Lips Manless zum, äh, ja, zu, 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 zu dem wird, der kurz davor ist, äh, der, das Geschäft zu übernehmen.
1: Ah, okay. Wenn es an einem heutzutage viel zu sehr mangelt, also nach Pügwels, davon gibt es auch viel zu wenig, finde ich, es gibt heutzutage <lacht> viel zu wenig Trilogien. Ach. Es sollte mehr Trilogien geben. Ja, vor allem auch. Vierteilige. Ja. Unbedingt. Ja, ja nee, muss ja alles durch, also Hauptsache durch dreiteilbar.
0: Da lobe ich mir den Anhalter durch die Galaxis, das ist eine fünfteilige Theologie.
1: Ja, bloß irgendwann, ich bin mir da nicht mehr sicher,
0: ob das. Das wäre auch eine sechsteilige gewesen, ja. aber Douglas ja. Adams hat leider nicht lang genug gelebt. <lacht> Der aber immerhin hat er
1: es versucht. Ja.
0: Das stimmt. Der letzte Roman, den er geschrieben hat, der Lachs im Zweifel, der fängt zwar als der gently roman an, aber es, ist, äh, es gibt da wohl das Gerücht, dass der zum sechsten Anhalter-Roman hätte umgeschrieben oh, werden sollen. Bevor... Das heißt,
1: der hätte seine Franchise zu einem großen zusammengeführt. Möglich. Ja, davon gibt es heute auch viel zu wenig,
0: dass sowas gemacht wird. <lacht> es gibt von solchen viel zu wenig. Ja. Ja, ja. Ich mag ja den Anfang in dem Lagerhaus. Diese, diese äh, fünf, sind es fünf, fünf Granoven, vier, fünf, die da Karten spielen und einfach über den Haufen geschossen werden. Ja. Das sind schon solche Visagen dabei, die alle so einzigartig sind und so schade, dass die nur so kurz... Auftreten wie The Brow, Brau, die, die Braue, die Stirn, der be besagte Nazi-Spion. In den Comics ist das einer der gefährlichsten, wirklich fiesesten Gangster. Der wird hier einfach nur über den Haufen geschossen und ist dann weg. Oder Schmalgesicht, Little Face. Im, Im Film hat er einen riesigen, fetten Kopf mit einem kleinen Gesicht. Zumindest sieht das so aus. Ja. Wenn man den von hinten sieht, sieht man allerdings, dass es ein normaler Körperbau ist mit einem äh, großen Kopf. Man sieht ihn aber nie so richtig im Bild. Im, im Comic hat der einen normal großen Kopf und nur ein Gesicht, das halt so groß ist wie bei anderen Leuten, die Nase.
1: er ja, ist wahrscheinlich leichter gewesen, ganz viel Zeug an den Kopf zu pappen, als den Kopf zu schrupfen, Oder als, als die Nase zu schrupfen. Ja, wahrscheinlich. Ich ja. glaube
0: auch nicht, dass der mehr Szenen bekommen hätte.
3: Ja.
2: Ja, aber das, das, das fand ich auch ja. komisch, dass, ich sag mal, so ikonische Figuren. Oder halt auch cool, ne, Dass die halt sofort sterben. Ja,
1: irgendwie ist es konsequent. Ja. Wobei ist es ist, wie, wie bekannt war das eigentlich, als das rauskam damals?
0: Bei uns gar nicht. Gar nicht also äh, bei uns, glaube ich, komplett null. Und in den USA halt so bekannt wie, was, wie halt ein Comic, der seit den 30ern durchgehend läuft nicht der bekannteste Comic ist, aber ein, ein Comic, den jeder gekannt hat. So, Was weiß ich, ähm, jeder, äh, keine Ahnung, Mickey Mouse, ja, aber wahrscheinlich hat jeder auch Mickey Mouse gelesen. Ich, ich weiß es nicht. Also Ich, ich
1: frage mich gerade, ob, ob die wirklich ikonisch waren oder ob das so, so äh, Spezialwissen ist, dass man weiß, dass da gefährliche Leute gerade relativ entspannt entsorgt werden in der
0: ersten Szene. Ha. Ja. Das kann natürlich schon sein. Ich meine, ja. äh, das waren... Ich habe gelesen, dass diese, die, die Gangster, die in den Filmen vorkommen, eigentlich äh, sind alles Comicfiguren, die eben aus den 30er, 40er und spätestens aus den 50er Jahren in den Comics ja. vorgekommen sind. Das heißt, es ist gut möglich, dass die wirklich niemand mehr kannte. Oder die breite Masse, die nicht mehr kannte. Oder man vielleicht einfach nur noch so ein paar einzelne äh, äh, Gesichter kannte. Andererseits war der die Zeichentrickserie halt dann wiederum auch noch nicht so alt und die würde, ist wahrscheinlich häufiger wiederholt worden. Und da ist gerade sowas wie The Brow äh, oder, oder äh, äh, Flat Top, also Flachbirne, die sind da sehr stark äh, sehr stark vorgekommen. Die, die waren sehr prominent in dieser Serie, sind immer wieder aufgetreten. Also die dürften schon bekannt gewesen sein. Ich ja. weiß es nicht.
1: Ja, schwer einzu ja es ja. ist auch so. Ist aber, glaube ich, auch relativ schnurz, weil das ist, ist ja, das heißt relativ schnurz, aber es ist das ist ja alles so simpel. Man versteht ja alles sofort, ne man muss ja, ja gar nichts wissen. Und, und dass das, das man weiß, dass zum Beispiel da in den Comics es relativ gefährliche Figuren sind und hier jetzt einfach schnell weg ist ja eigentlich auch, also dieser Film ist ja sehr für sich, mhm. der ist ja sehr abgeschlossen, ja. der braucht da ja nicht dieses ganze, dieses ganze den ganzen Spektor-Comics gar nicht. Die muss man gar nicht dafür kennen. Ja.
0: Das, das ja. muss man nicht wissen. Das ist tatsächlich Wissen, das nicht nur äh, unwichtig ist, sondern eher hinderlich. Was interessiert mich, dass einer von den Henchmen, von den äh, Handlangern, der mit diesen Gl Glotzaugen später, dass das äh, äh, Influence ist, der seine Gegner mit Hypnose in den Comics äh, kontrolliert hat. Muss man nicht wissen, kommt im Film nicht vor. Auch äh, all das andere, das braucht man alles nicht wissen für den Film. Der Film funktioniert mit diesen Figuren einfach auch so schon.
2: Aber die Animations- oder Zeichenserie lief auch in Deutschland, kann das sein?
0: Das so. ist möglich, das also, weiß ich Ich habe mir
2: gerade mal ein paar Bilder angeguckt, das kommt mir so bekannt vor.
0: Du Und kennst denn, auf jeden du Fall den Stil. Das, ja, weil ja, sowas gab es häufig. Das, das, ich, aber ich, auch
2: diesen Pflaumengesicht oder wie sie da heißen. Ja. Ne? Ich sehe das hier gerade, ich habe das irgendwo, muss das, ich meine, ich bin ja auch alt, so wie du.
0: Ja. <lacht> so ist es. Und
2: Irgendwo muss das in unserer Kindheit gelaufen sein. Und dann wahrscheinlich auf den ersten drei Programmen. Ja. Weil viel mehr gab es damals.
0: Ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Wir hatten
2: ja nichts.
3: Wir hatten Wir ja nichts. Ja.
0: Dörpflaume, Pruneface. Das ist äh, ein, ein Gangster mit einem sehr faltigen Gesicht. Also wirklich extrem faltig. Das ganze Gesicht ist von Falten und Furchen durchzogen. Mit, mit Leberflecken und allem. Und der sollte im Film tatsächlich von Ronald Reagan gespielt werden, der zu der Zeit halt nicht mehr Präsident war. Aber ja, bevor er Präsident wurde, war der ja Schauspieler. Ja. Das hätte ich so geil gefunden, aber Warren Beatty hat das verhindert. Den hätten sie nicht sehr viel schminken müssen, zumindest. Hätte <lacht> doch geil gewesen, oder? Ronald Reagan.
2: <lacht> ja, wer kann schon von sich behaupten, einen Ex-Präsidenten im Film
0: zu haben? Ja, ich meine, Ex-Gouverneur, ähm das die ballern sich weiterhin durch die Geschichte. Ganz genau. So sieht's aus. Ja. schon wieder gesagt.
1: Ich bin ja der Meinung, dass du das öfters sagen solltest, einfach wegen der Reaktion, die danach kommt. Ja, ich glaube auch. Ja. Das wird ein Trademark.
2: Schon wieder.
3: Ja. Gesagt. Schon wieder.
0: Oh, Mann.
1: Also inhaltlich gibt der Film nicht viel her. Das ist das. der, der funktioniert in erster Linie, finde ich, übers, das äh, stilistische.
0: Ja, das stimmt. Aber optisch.
2: Ja. Ich mein, jetzt kann ich ja, ja mal zwei Künstler fragen mal. oder zwei Menschen fragen, ja. die sich damit auskennen im Gegensatz zu mir. Ich bin ja nur Konsument. Mir persönlich... Der Konsument, Konsument, spricht der Konsument. Hier spricht der Konsument. Konsument. Bambi, der Konsument. <lacht> <lacht> Mich spricht das optisch sehr an. Man muss es mögen natürlich. Jetzt Aber es ist halt auf jetzt, diese, hör ich Jetzt Nix. ist gerade
1: Tobi, Tobi war weg. Tobi jetzt bin ich jetzt seid ihr
2: weg.
0: Ja, nee, Ich nee. sehe, ich die, sie Lippen sich. Sich. die Lippen bewegen sich. Jetzt
2: höre ich euch wieder. Ja, wir ja, haben dich hab hab
0: gerade gehört. Ja. Ah,
2: ich habe auch einen ja. gepuppt. Äh, äh, was, was halt so diese schönen Szenen für mich sind, als jemand, der ein ziemlich äh, kleingeistiger Konsument, Bambi, ist. Ähm, diese Vermischung halt von wirklich Comichaftem über so eine Mischcomic und dann in die Realwelt. Zum Beispiel, wenn sie halt auch äh, am Anfang oder mehrfach äh, zu dem Lagerhaus fahren oder wenn sie in die Stadt reinzoomen, die ja mhm. offensichtlich gemalt ist und dann irgendwann ist man halt dann in der komikhaften äh, aber Realwelt. Ich finde das sehr schön. Und dann halt auch wieder
1: mit diesen äh, mit diesem sehr simplen Farbschema. Das haben sie insgesamt sehr geschickt gemacht, finde ich. Also das ist das, die funktioniert über ganz viele Ebenen. Einmal hast du, es ist ja ein kompletter Studiofilm. Ich glaube, die haben nichts von dem draußen gedreht oder nicht sehr viel. Mhm. Und, und du, du hast eine sehr simple, sehr, sehr minder detaillierte Hintergründe, aber es halt in dem Fall nicht immer billig, wirkt nur manchmal, sondern einfach einfach sehr auf Stilisierung. Die, 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 die haben ein sehr klares Farbschema. Ich glaube, das sind vier Farben. Die, die Primärfarben benutzen sie mhm. und dann auch schwarz und weiß. Ja. Die, die äh, haben Kameraeinstellungen, die sehr, sehr Comic sind, die die auch sieht man schon, haben auch basteln müssen zum Teil, also die, die Doppelbelichtung so. das, ja, also das ist äh, da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht, wie man Comic umsetzt, das in einem Film und das ist ja auch nicht billig-billig, ja. sondern nee.
2: halt gewollt billig
1: also, ja, äh, ja also, ne? äh, also, ich finde schon, man sieht den Film an, dass er nicht das Riesenbudget hatte. So an verschiedenen Sachen, wie so mal, was ich vorhin ansprach, so Mangel an Statisten, das wirkt alles immer einfach nur leer. So als wir würden in der Stadt wirklich nur die Leute leben, die gerade unterwegs sind für den Film. Und so, das ist alles. Aber, <lacht> ja. aber ich finde, das hilft dem Film weiter. Also, das ist nicht unbedingt schlecht. Es ist ja auch ein sehr abstrakter ja.
0: Film. Ne? Ja. ja. Und ich gerade dieses Farbschema, das ist, ein, das ist ein Stilmittel, das da bewusst gewählt ist. Also, es sind auch immer die gleichen Farbtöne. Es ist dieses Rot, Grün, Gelb, dann hat man noch Farben wie Orange, man hat Magenta äh, und auch so leichte Mischfarben aus, aus eben diesen Primärfarben Orange, Violett, aber es sind immer die gleichen Farbtöne und die sind immer ganz plakativ und sehr expressionistisch einge, äh, äh, ähm, ähm, eingesetzt. Du hast eine sehr expressionistische Bildgestaltung mit Dingen, die im Vordergrund stehen, im Hintergrund. Du hast mal den Kopf von Dick Tracy vorne im Vordergrund oder äh, nur, nur ein Detail, wie er aus einer Chili-Dose eine Chili-Dose umrührt. Da steht, es nur eine rote Dose auf der Schwarz Chili steht. Ja. Und Im Hintergrund hast du einen grünen Raum. Der Film ist nichts für Farbenblinde, äh, weil, <lacht> weil da bist du irgendwann verwirrt, wo im Hintergrund Leute reinkommen. Du hast tolle Einstellungen. Oder äh, Silhouetten, die eingesetzt werden. Du hast auch eine, 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 eine Bildsprache durch die Farbe. Am Anfang sitzt Tracy mit seiner Freundin in der Oper, ähm, wird dann über seine seinen Funkarmbanduhr, ganz berühmtes Markenzeichen von Dick Tracy, ist die Funkarmbanduhr. Der Lightweiter hat das nicht erfunden. Genau, das war Dick Tracy. Das war definitiv Dick Tracy. Und äh, der wird dann in die, äh, zu dem Tatort gerufen und du siehst ihn von hinten äh, durch das Publikum auf die Bühne. Er kriegt den Anruf, neigt dann seinen Kopf rüber zu seiner Freundin. Ich bin gleich wieder da, ich will, ich will sehen, wie es ausgeht. Er meint die Oper, er will wissen, wie es ausgeht. Und du siehst dann diese Silhouetten, die Gesichter sehr markant. Und die, äh, er, er verschwindet kurz auf die, äh, 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 er verlässt das Theater, taucht auf dem Tatort auf und kommt wieder zurück ins Theater. Und die Bühnen, das Bühnenbild wechselt von einer Nachmittagslichtstimmung zu einer Nachtstimmung. Da wird gezeigt, dass Zeit vergangen ist, indem auf der, der Bühne einer Wagneroper, die ja lang dauert, denn es, es scheint eine Wagneroper zu sein, das Bühnenbild, und zwar exakt das gleiche Bühnenbild, die gleiche Landschaft, die vorher eben von der Lichtstimmung wie nach Nachmittag oder Abend aussieht, zu Nacht wechselt. Ist super. Ist mir vorher nie aufgefallen, habe ich jetzt zum ersten Mal bemerkt. Ist ganz großartig, wie hier mit, 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 mit Bild und Farben gespielt Ges und auch erzählt wird.
1: Insgesamt wird ganz visuell erzählt in dem Film. Mhm. Also zum Beispiel werden Zugehörigkeiten über Farben hergestellt, dass, dass der Junge kriegt dann immer einen roten Anzug, der dem Farbschema entspricht, was halt Dick und seine Freunde zusammen mhm. haben. Die haben ja. so ein gelb-rotes Farbschema mit den ständig gelb-rot-grün so verknüpft. Und äh, das Nicht. ist halt auch die Farbe von dem Diner, wo er immer sitzt und isst. Der Junge ist hungrig. Thema ist großes Essen bei dem, und, und äh, ähm, Dick und seine Freunde haben halt ein rot-gelbes, haben halt ein rot, Hi, haben halt ein rot, haben rot Haus, vor dem wir dann diskutieren, sie in einem roten Mantel, er in einem gelben Mantel. Das ist, das wird ganz viel kommuniziert. Es gibt auch eine Szene, wo, wo der Junge halt seinen Anzug kriegt und sie stehen halt in dem Laden und der Laden ist komplett rot bis auf ja. dem Vorhang, hinter dem der Junge steht und einer grünen äh, Weihnachtsgelande, äh, was dazu führt, dass halt alles auf diese auf diesen Anzugs äh, Umzugs auf Umzugskabine genau. Das heißt, da, da wird auch ganz viel Aufmerksamkeit gesteuert über Farbe und, und mhm. Bildausschnitte und das ist das sind halt auch Methoden, Methoden, die im Comic ganz stark zum Einsatz kommen. Und diese Farben, die kommen ja auch aus dem Nix. Das sind halt die Farben, die sie damals zur Verfügung hatten, also aus technischen Gründen. Also ursprünglich war das mal ein war das ein technisches Problem, beziehungsweise auch finanzielles, weil man für den Druck des, des Comics nur auf Primärfarben gesetzt hat. Ist halt mhm. billiger als, als Mischfarben zu benutzen.
3: Mhm.
1: Und das, das hat man jetzt aber aus stilistischen Gründen, um bei dem Namen Comic zu bleiben, in den Film übersetzt. Und zwar sehr gekonnt, meiner Meinung nach. Also sehr, sehr gut verstanden, verstanden wie man es einsetzt und, und ja, ja. Ich laber mich frei. Ja, nee, 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 nee äh, da genau. stimme ich
0: dir absolut zu. Das äh, genau das sehe ich nämlich auch in dem Film.
1: Und es werden halt auch einfach ganz, ganz einfache Kontraste damit hergestellt, die dann natürlich auch wieder die Aufmerksamkeit steuert. Zum Beispiel eine Person, die in einem grünen Mantel in einem roten, roten Sessel sitzt vor einem fast äh, gelben, fast weißen Hintergrund. Das ist klar, wo der Blick hingeht, da wo mhm. es knallt und dann grün hebt sich auch noch wunderbar von rot ab, also dann, dann siehst du die Person als zioliert, äh, wunderbar, das ist äh, alles äh, ja mit viel Verstand eingesetzt da und, und das ist im Ergebnis auch schön, mal mehr, mal weniger, es gibt so ganz so Details, die ich nicht für so,
0: aber äh, Film ist halt auch alt. Das ist gesagt, der letzte so Film, der mit äh, dieser Art von Effekten ja. gearbeitet hat, also noch nicht mit digitalen Effekten gearbeitet hat. Also einer der letzten Filme, die.
1: Was, was dem auch wieder unglaublich gut tut. Also, ja. das verstärkt ja diese comichafte Wirkung. Es gibt ja. eine Szene, die ist herzklassig. Das ist so die Szene, die habe ich über Jahre im Kopf gehabt zu dem Film. Also, den Film habe ich komplett mhm. vergessen, aber eine Szene ist mir geblieben. Da, da sieht man so, 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 eine, so eine freie Fläche, so ein freies Grundstück. In der Mitte steht so eine kleine ärmliche Hütte. Ja. In der wohnt ein Arschloch und Dick geht halt zu dieser Hütte. Wir haben auch wieder wunderbares Farbkontrastding, alles in blau gehalten, weil es ist Abendstimmung und Dick in seinem gelben Mantel knallt natürlich direkt raus. Und er geht halt zu dieser Hütte und man sieht von draußen, wie er diese
0: den Bewohner vermöbelt.
1: Und das sieht das man in dem ist, das diese, ist, wenn er den, am ja, Anfang
0: den Jungen verfolgt, genau. der eine ja. Uhr gestohlen hat. Hm. Und ich finde es absolut schon so schön, dass er den Jungen hinterher ruft. Es ist doch nur eine Uhr, Junge! Warum machst du dir so viel Ärger? Und er verfolgt ihn quer durch die ganze Stadt bis zu diesen dieser Hütte, quer über den Güterbahnhof, nur wegen einer Uhr. Auch ganz, das sagt total viel über, äh, über Dick Tracy aus. Und in der Hütte ist eben ein, ein, ein Penner, ein Landstreicher, der sich äh, scheinbar um den Jungen gekümmert hat oder beziehungsweise für den der Junge anschaffen war. Mit, also nicht anschaffen, sondern also die Dieb, Diebstähle begangen hat. Der hat den Jungen hm. ausgenutzt hat. Genau. Ja. Ja, äh, um, ich habe dich unterbrochen. Um
1: genau, man sieht halt wie diese Hütte hin und her, man sieht die ganze Prügelade nur von außen, man nur dem diese Hütte halt je nachdem, an welcher Stelle in der Hütte es gerade stattfindet halt, die in diese Richtung kippt. Also ja. richtig klassischer Trickfilmhumor eigentlich. Ja. So, so ja. wie die alten Disney-Zeichentrickfilme. Und diese Szene ist halt nur die Hütte echt und vielleicht noch so ein bisschen was noch umgeben äh, drumherum und der Rest ist halt ein Bild. Ein gemaltes Bild und dadurch hast du halt so, so ein, wie dieser Comic-Effekt halt nochmal viel stärker und das hätte, also es geht auch, also zum Beispiel Sin City ist auch so ein Beispiel, was sehr nah am Comic-Stilistisch mhm. dran ist und sehr gut übersetzt hast und das halt mit CGI ganz stark. Und für den Film funktioniert das. Aber hier für Dick Tracy funktioniert das mit den gemalten Bildern, meiner Meinung nach, besser, so wie es jetzt ist. Ja, das hat da mehr was von Handwerk, ne? Ja. Also. Ja, und es hat finde halt es was von. Ja, das ist, es ist halt auch näher an der, am Ursprungsmaterial da nicht dran. Also, das ist auch. Das sind jetzt nicht die ausgefeiltesten Bilder, die wir da sehen. Da gibt es bessere, ja. also großartigere. Aber gerade dadurch, dass sie so ein bisschen gröber und so wirken und alles. Ist es halt näher an dem dran, was es mal war. Also, wo es herkommt.
0: Mhm. Ist, ja, es setzt auf jeden ja. Fall den Comic hervorragend um.
1: Ja. Und auch, ich glaube, auch durch die eher schlichte, zum Teil fast dumme Story.
0: Ja, die Story ist ja. wirklich nicht, nichts Besonderes. Das, äh, das habe ich erst bei den Comics gemerkt, die zwei Teile davor haben eine interessantere Story und die, der dritte Comic, der den Film wiedergibt, hat die uninteressante Story. Aber,
1: hm. aber das ist, das, das kann dabei, aber das ist, ich finde das großartig, weil, weil das, das zeigt, was dabei rauskommen kann, wenn man einen Comic, so wie, es, wie er ist, ohne dass man den irgendwie aufhübschen möchte oder anpassen möchte, äh, umsetzt als Film. Also das Material weitestgehend ernst nimmt, um, um, um daraus einen Film zu machen. Ja. Ist, der Film ist auch vielleicht ein bisschen mehr Filmgeschichte als, als, als man es heute vielleicht direkt sieht, weil, weil so eine konsequente Umsetzung gab es vorher noch nicht so wirklich. Und auch, ich glaube, die Zeit überstrahlt das auch so ein bisschen, weil es einer dieser Filme ist, merkt ihr eigentlich, dass wir eine in, in, inoffizielle Im Schatten von Batman-Reihe aufgemacht haben? Erst mit äh, The Shadow <lacht> und jetzt mit... Äh, Natürlich, ja. Ja, es ist so eine Gruppe von Filmen, die, 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 die im Schatten von dem 89er-Batman entstanden sind. Ja, Zählt ja, das zieht ja hier stimmt, auch
0: dazu. Das stimmt schon. Ja, also wir haben ja auch diesen Ver Typ Verbrechensbekämpfer, ja. der eigentlich ganz stark Batman ist, also an dem sich ja. vielleicht auch Batman eher orientiert hat. Und... Äh, also, erstmal vom Typ her des Verbrechensbekämpfers ist Dick Tracy mehr Batman, als er eigentlich Polizist ist, wenn man das heute so sieht. Der ist mehr ich, der Vigilant als der Gesetzeshüter. Ja, hm. Hat er auch so angefangen, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Also, das hat der der ist erst
1: Polizist geworden, nachdem er angefangen hat, Poliz Verbrechen zu bekämpfen. Also, das ist schon
0: ja, eine recht, glaube, ja.
1: Ja. Äh, ja, es ist eine DNA. Es ist ja auch
0: eine Zeit, in der es entstanden ist, eigentlich. Mhm. Und vor allem die Figur Dick Tracy in den Comics, wie auch hier im Film, muss man auch sagen, steht auch gerne mal außerhalb des Gesetzes, gibt sich zwar als, als Gesetzeshüter, ist aber tatsächlich, im Film ist das jetzt nicht so dramatisch. Da, da hat man jetzt zum Beispiel die Stelle, wenn er, wenn, wenn er, den, den, wenn er Itchy und Flachbirne, also diese beiden die, 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 die beiden Handlanger von, von Big Boy Caprice vorlädt und äh, Itchy, oder im Deutschen wird er der Nervöse genannt, komischer Name, <lacht> dieser Typ mit der Brille, der so, so eine hohe, die Stimme hat und sich und juckt, und, so und so eine Knubbelnase, genau. Ähm, und der sagt, hey, Boy, wir, wollen, wir wollen einen Telefonanruf, da steht uns zu, ein Telefonanruf, steht uns zu, wir da so eine schnelle Art zu sprechen. Es ist unser Recht, auf einen Telefonanruf und Dick Tracy reißt das Kabel aus dem Telefon und wirft ihm das Telefon zu und der schmeißt das Telefon zur Seite und Dick Tracy meint, das kommt ins Protokoll, Sie haben auf Ihr Recht auf einen Telefonanruf verzichtet. Das ist eigentlich so genau das, was Chester Gold gefallen hätte, den Verbrechern keine Rechte zugestehen. Und Dick Tracy steht... Immer wieder außerhalb des Rechts, obwohl er gerne so tut, als ob er das nicht ist. Er wird ja auch von seinen beiden Kollegen aus dem Gefängnis befreit und macht, denkt sich da nichts dabei, anschließend äh, eine Polizeitruppe anzuführen, um Big Boy Caprice auszuräuchern, ja, all diese das, Dinge äh, zu machen. Polizei willkün, ne? Es ist ja.
1: angewandte Polizei, aber das das, das, das macht ja ganz viele Figuren aus der Zeit auch aus, also die ganzen Heldenfiguren, wo es mit dem Unterschied, dass sie irgendwann angefangen haben, halt nicht mehr so zu tun, als wären sie Polizisten, sondern sich komische Fledermaus und Antakarnissen oder sich in eine Fahnen gewickelt haben.
0: Ja, Weißt ja. du, äh, die Superhelden, also diese super anti wie Batman, die haben sich dann wenigstens tatsächlich offiziell außerhalb des Gesetzes gestellt, aber Dick Obwohl, Tracy ist in den Comics ah, die ganze ich, Zeit schon. Teil des Gesetzes, aber, nein, aber der, der, des offiziellen ist ja, Gesetzes.
1: Ja, ja, aber Batman ist ja trotzdem immer noch, also er ist ja immer noch durch das, durch, zumindest
0: durch die Polizei so teillegitimiert. Ja, aber nie mit, offiziell. Mit seinen er ist auf der Nien, moralischen ja, ja. Seite auf der Seite des Gesetzes, aber nicht auf der offiziellen. Während Dick Tracy ja offiziell Polizist mit einer Marke ist, ähm, äh, Polizeisold und damit ein offizieller staatlicher Gesetzeshüter, der Peter aber in den Comics Peter, ja. nicht vor Selbstjustiz oder auch einfach Mord zum Teil zurückschreckt. In den ja, Comics da, da, ist da, das da, zum Teil richtig heftig, dass der da, da, Leute tatsächlich einfach umbringt.
1: Was, was du vorhin meintest, dass das der Zeichner sich dagegen gewehrt hat, dass, dass mhm. man jetzt plötzlich äh, Verdächtigen, nicht Verbrecher, sondern Verdächtigen, mhm. die die äh, die Rechte vorliest, dass das Ganze geht ja davon aus, dass der Polizist immer Recht hat. Ja. Dass die Leute, die es erwischt, es wirklich verdient hat. Diese Idee ist auch ganz stark hinter Batman. Das ist heutzutage oder schon, glaube ich, heutzutage, das ging glaube ich schon früher los, aber die Idee wird ja immer wieder auch hinterfragt in den Comics und ausdiskutiert und so. Also den Machern ist schon bewusst, was das da ist, aber aber die Grundidee die im Kern bleibt bestehen, dass, dass 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 man die Verdächtigen hart anfassen darf, mhm. weil es auf jeden Fall die richtigen erwischt, weil der Polizist oder der freischaffende Detektiv mit im Kostüm es besser weiß. Ja. ja. Und deswegen braucht es auch keine Schutzmaßnahmen für die Verdächtigen, weil sie sind ja schuldig. Genau.
0: Das wird von sehr von katatanische
1: Rechtsauffassung.
0: <lacht> ja, und wir erkennen ja auch im Film sofort ja. automatisch, wer schuldig ist und wer nicht. Wir erkennen es daran, das ist wie das Prinzip der weißen und der schwarzen Hüte. Die hässlichen, das sind die Verbrecher. Wenn also ja, einer hässlich war, und entstellt ist, dann ist er auch automatisch schuldig und dann braucht er auch keine Rechte.
1: Ja, was für, was für eine furchtbare Welt wäre das, wo man Leuten an der Nase erkennen kann, wie sie... Wie ja. die ja. Das ist ein bisschen wie bei TKKG, ne? Ja, ja. Ganz ist das, ist, glaube ich, tatsächlich, das, das ist immer noch, das, da steckt dasselbe Denken hinter bei TKKG, TKKG ja. glaube ich. Ich, ich. Mir fällt es bloß leichter, das bei diesen Comics und so stärker zu verzeihen, weil, weil die dabei so albern aussehen.
0: Den, den Comics aus den 30er, ja. 40er, 50er und denen verzeihe ich das auch sehr ja. viel eher, also auch ey, entgegen dem, was ich vorhin gesagt habe, ich finde die Comics nicht gut, ich finde die fragwürdig, ja. aber ich verzeihe denen das im letzten Endes, weil die einfach sehr viel stärker äh, aus einer Zeit stammen, die sich über solche Dinge so wenig Gedanken gemacht hat, die so, die aber auch tatsächlich noch mehr so funktioniert hat und so weit weg, die einfach so weit weg ist für mich, weißt du TKKG ich habe ja vorhin das mit drei Fragezeichen verglichen eigentlich eher weil die 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 Gangster bei den drei Fragezeichen gerne mal so skurril sind aber hm. dieses Schwarz-Weiß-Schema von Gut und Böse, das ist tatsächlich TKKG, den verzeihe ich das nicht, weil das ist meine eigene Zeit. Es gibt, gibt ja auch das, genau, es das, gibt das da Unterschiede. Ich
1: finde da bedeutende Unterschiede. Also ich finde es auch immer ein bisschen faul zu sagen, ja, das ist der Zeitgeist, aber in dem ja. Fall fällt mir jetzt auch nichts Besseres ein. Und da bin ich genauso faul.
3: Mhm.
1: Ha, ein hier und direkt selber nichts. Egal, TKKG ja. kam später, das heißt, man konnte da schon wesentlich, eigentlich hätte man auch weiter sein müssen. Natürlich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Punkt ist, es ist in TKKG hast du diese starke über, da, also bei diesen Comics hast du diese die komplette Welt ist vollkommen überzeichnet das ist klar, mhm. das ist nicht echt das ist so vollkommen anders, das, das ist einfach, das ist eine Parallelwelt, die mit unserer nicht wirklich was zu so tun hat und wer da wirklich äh, Konsequenzen rauszieht, also wirklich Konsequenzen, der, der braucht äh, eventuell ein bisschen Hilfe oder ist ein Kind und lernt ja. noch aber bei TKKG ist es echt. Also das, 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 ist wesentlich weniger von unserer Welt abgetrennt. Das ist so mm. viel näher, viel, viel äh, Die Welt drumherum ist so viel mehr unsere.
0: Ja, es soll unsere ja. Welt. Es sollte unsere Welt darstellen. Genau. Es sollte, es sollte unsere Welt. Äh, es sollte uns zeigen, das ist eure Welt so, wie sie tatsächlich ist. Genau. Während das, glaube ich, bei den Dick Tracy Comics, okay, man weiß nicht, wie es in den 30ern und 40ern in Chicago aussah, möglicherweise hat das die Welt tatsächlich sehr viel mehr wiedergespiegelt als uns das jetzt äh, heute äh, klar ist. Ich
1: behaupte, es gab mehr Farben, oder weniger, als bei <lacht> Dick Tracy so sehen <lacht> sind. <lacht> ja, aber ich weiß, äh, natürlich, es, die, es, es steht auch also, wir wissen ja, dass der Typ so drauf war. Das heißt, es ist auch, glaube ich, ganz viel aus Unfähigkeit und Budgetgründen und so entstanden. Aber mhm. letztendlich kommt dabei eine Welt raus, die einfach krass anders ist, die so, so vollkommen ja. überdreht ist. Es ist äh, und dadurch, dass er die, dieses gut-böse Schema, dieses hässlich-böse Schema, also dieses hässlich so dermaßen überzeichnet, dass es halt auch keine echten Menschen
0: mehr sind. Das ist eh in dem Film hier. Hat ah, das ist eine andere alles, Qualität? Alles so mm. Es ist alles so ja. überzeichnet und so übertrieben und so überdreht, dass man die auch nicht als, wie du sagst, das sind keine echten ja. Menschen. Man nimmt die als, nicht als Personen wahr. Man nimmt äh, vielleicht noch so Nebencharaktere wie Tess Trueheart, die Freundin. Die nimmt man noch als erste, als echte Person wahr, weil die noch am ehesten wie ein normaler Mensch wirkt. Ich habe den Namen der Schauspielerin vergessen, aber die ist toll gecastet. Die bringt dieser Figur etwas, die bringt Normalität in den Film rein, wo wirklich fast alle anderen Charaktere Comicfiguren sind.
1: Glenn Hadley. Ja. Ja. Da fällt mir gerade was auf. Also ein Gedanke kommt mir gerade wenn, wenn man in diese Vorkommung das heißt, überzeichnet. Der, naht,
0: der Comic, der Gedanke, er naht. Ja, ja, der naht, nein, er ist da.
1: Er ist ah. blöd, ich äußere ihn trotzdem. <lacht> Das, wenn man so das Prinzip Nolen folgt, so von wegen, dass, dass man die Welt dann doch wieder so ein bisschen echter wirken lässt, mhm. wie er es bei Batman vorhatte, was ich auch gar nicht so richtig glaube, dass er es das vorhatte, sondern dass mehr so eine Aussage war, wie von Wegen. die Stadt ist halt nicht vollkommen überzeichnet, aber es ist schon klar, dass das alles vollkommen over the top ist, weil, wenn wir ehrlich sind, die Nolenfilme sind immer noch over the top. Es ist mehr so ein Look und Feel, was echter ist, aber die Erzählungen und die Figuren sind es nicht. Mhm. Aber, aber wenn man wenn man diesen Gedanken folgt und dann Überzeichnung aus diesen Erzählungen rausstreicht, dann hat man ja fast wieder TKKG in, in
0: Strumpfhosen, oder? Ja.
1: Also da, 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 da muss man vorsichtig sein.
0: Ja, ja, ja. ich meine, klar. Ja. Eine, eine Comicwelt ist immer eine simple, einfache Welt. Ja. Heutzutage sind Comics ein bisschen, äh, ich sage jetzt auch wirklich bewusst, nur ein bisschen äh, komplexer. Ja. Weil wir uns äh, das, das gerne sagen, aber nimm dir einen Batman-Comic und du kannst trotzdem automatisch erkennen, wer die Schurken sind. Es sind auch die Hässlichen. Also ja. wir haben immer noch dieses Schwarz-Weiß-Gut-Böse-Schema die, in den ja, Comics. Ja, vor allem in den es sind, meisten. die, ja. Mhm.
1: ja, ist es. Das ist, auch, ist Es komplexer, ist komplexer, es ist vielleicht komplexer in der Hinsicht, weil sich die Figuren anfangen, so ein bisschen Fragen zu stellen. Aber wenn wir ehrlich sind, stellt sich Superman auch heute noch dieselben drei Fragen, die er sich schon in den 90ern schon gestellt hat. Was passiert, wenn ich, äh, wenn ich den Leuten zu viel abnehme und äh, zum Diktator werde? Das ist die einzige, das fähre ich noch zwei andere Fragen, die sich um seine Schuhgröße drehen, aber mehr passiert hier <lacht> ja, im Kopf auch nicht so wirklich. Das wird immer wieder so ein bisschen durchdekteriert und bei Batman ist es auch. Soll ich jetzt töten oder soll ich nicht töten? Kommt drauf an, wer gerade Regie führt und im Zweifelsfall töten. Ne? Ja. Ist dann die also so, so diese, diese jedes Mal entsetzte Aussage von wegen Batman töten nicht, ist ja nicht, ist ja nicht richtig, sondern es gibt eine Version von Batman, die nicht tötet. Aber es gibt inzwischen auch mindestens genauso viele Versionen, von denen der, der, der Massenmörderisch unterwegs ist. Ja. Es, es sind so, die Figuren wachsen, wachsen nur langsam. Aber das dürfen ich, sie auch, dafür sind sie Comicfiguren. Ich muss
2: mal eben äh? ganz dringend ah, ja. auf die andere Seite der Wand.
0: Aus Gründen. Ähm, Gehst du durch die Tür oder durch die Wand? Durch die Tür. Das okay. ist eine gute Idee, das mache ich auch mal ganz kurz. Bis gleich. Ja, gut, dann, ich folge dem Trend. Genau, das ist gut.
1: Bei mir ist es tatsächlich auch die andere Seite ich der immer Wand. Immer schön nachahmen.
2: Hier ist eine unglaublich schlechte Luft in diesem Raum. Ich habe auch hier mal
0: Fenster schon mal gerade aufgemacht. habe es Ach, Fenster. Frische Luft, Sauerstoff. Ach, wird total
1: überbewertet. Sauerstoff wird Ich verstehe wert. auch nicht, warum man Löcher in Wände machen kann, wo man noch eine schöne Wand hinmachen könnte.
0: <lacht> wie, wie sagt Big Boy Caprice, das war eben dein Abschiedsgesang an den Sauerstoff. Eine der schönsten... Methode, zu sagen, du bist ein toter Mann, Tracy. You just said goodbye to oxygen. Würde ich Sauerstoff haben wollen, wäre ich ein Taucher. Ja, ähm, komm, damit möchte ich gerne mal zu den Figuren, zu den Hauptcharakteren äh, ja. kommen, zu, äh, zu, zu, zu den beiden, ja, zu den drei Gegenspielern. Eigentlich muss man drei Gegenpole nennen. Einerseits Dick Tracy, auf der anderen Seite Big Boy Caprice und dann ist da aber auch Bresslers Mahoney, Heißerchen Mahoney, die drei, auf die möchte ich gerne noch ein bisschen eingehen. Tun wir das. Fangen wir mal bei, bei, bei den Guten an. Bei dem Helden, Dick Tracy. Da haben wir ja schon ähm, einiges über äh, seine Rolle als Polizist, als Gesetzeshüter oder als Vigilant gesprochen. Ähm, reden wir mal darüber, wie, wie ihn Warren Beatty dargestellt hat. Also Sie haben sich in, bei den meisten Figuren, ich sage jetzt bei den meisten, äh, sehr stark bemüht, die Vorlage im Comic zu treffen, rein optisch und haben das tatsächlich auch am Anfang versucht, bei Dick Tracy zu machen. Nun muss man jetzt allerdings sagen, dass Warren Beatty zwar ein sehr markantes Gesicht hat, ein sehr gut aussehendes Gesicht, aber er sieht nicht aus wie Dick Tracy, denn Dick Tracy hat eher so ein nussknacker mit einem eckigen Kinn und einer äh, gebrochenen, fast Hakennase. Er sieht ein bisschen aus wie Nick Knatterton, wer das noch kennt. oder ja, ganz Ja, das oh, habe ich auch gedacht. Gedanken, ja.
1: Ja. Ja, ja. Habt ihr sie schon mal zusammen in einem Raum gesehen? Vielleicht ist das ein <lacht> und dieselbe Comicfigur. Noch nie, noch nie. Du sprichst da gerade was an. Ja. Vielleicht hätte Owen Wilson ihn mit, mit einem ähm, Kinn in ja. deiner Kinderweiterung spielen können. Mhm. Die Nase hätte er.
0: Die Nase hätte er schon, ja, stimmt. Ja. <lacht> Die haben ja tatsächlich versucht, dann Warren Beatty ähm, so ein, so ein Make-up zu verpassen. Und haben sich aber recht schnell dafür entschieden, nee, wenn man jetzt schon ein Gesicht wie das von Warren Beatty hat, das darf nicht versteckt werden. Und irgendwie passt das. Also ich finde, er hat durchaus ein, ein markantes Gesicht, das, äh, diesen, das, das Dick Tracy für mich sagt, auch wenn die, die Figur ein bisschen anders aussieht.
1: War, war da nicht auch sehr entscheidend? Also, der war doch Regie und Produktion, glaube ich auch.
0: Der, ja. Der, oh. <lacht> der halt, sollte
2: ja auch erst gar nicht spielen, glaube ich, ne?
0: Ja, da waren ein, äh, einige andere im Gespräch vorher. Und ich glaube, sie haben ihn äh, deswegen genommen, weil er halt bereit war, auch Regie zu führen weil es auch wirklich ganz viele Regisseure abgesprungen sind. Steven Spielberg war, glaube ich, im Gespräch. Tim Burton war im Gespräch. Und alle haben dann irgendwas anderes, äh, andere Projekte gemacht. Und am Schluss haben sie Warren Beatty genommen, weil der auch äh, dann gesagt hat, ja, ich, ich führe Regie, aber nur, wenn ich auch die Hauptrolle spiele. Und da hatten sie auch noch niemanden. Und dann hat das Studio gesagt, ja, äh, ist gemacht. Soweit ich das weiß. Es kann sein, dass das... Äh, dass das falsch ist, aber so habe ich es gelesen.
1: Scorsese. Ich war nicht dabei. Scorsese sollte war im Gespräch. Ja. Das, so. hätte, das hätte mich interessiert. Ich meine, das ist, schon, mhm. das ist schon fast, also der hätte eine Parodie auf seine eigenen Filme gedreht. Mhm. Das wäre doch wiederum sehr schön gewesen.
2: Ja. Ich wär, bin, ges wäre ges oder bin gespannt, was das geworden wäre.
1: Tim Burton wäre es, glaube ich, dann, dann wäre jetzt hier nochmal Batman im Bund raus geworden. Ich meine, wir <lacht> haben ja schon, schon äh, Elfman als, als Musikmenschen gehabt und er macht dann so ein Elfman-Ding, was halt dann klingt, als wäre das, als hätte er Musik für Tim Burton -Film ge geschrieben. Hat sehr viele, ich, ja. tatsächlich
0: sehr viel äh, ja. Batman-Vibes. Aber äh, wenn man jetzt gerade mal die Anfangstitel äh, sich anhört, äh, ich spiele mal gerade kurz. Also am Anfang hat sich das wirklich unglaublich stark nach Batman angehört. Da fehlte halt nur dieses. Dinte ja. Und dann da hätte hast auch du doch Michael Keaton durchlatschen können. Da ja. hast du diesen Batman-Marsch und dann kam diese ruhige Stelle und die hat jetzt wiederum was komplett, die hat was sehr altmodisches, was mich jetzt wiederum sehr viel mehr an alte Schwarz-Weiß-Filme erinnert, ja. die auch wiederum, die mich wieder sehr viel mehr in dieses, in diese Film-Noir. Welt hineinbringt, in diese alte Schwarz-Weiß-Welt.
1: Also sehen wir Batman im Bund mit Musik in Schwarz-Weiß. Ja, genau. <lacht> <Ja, no. lacht>
0: ich glaube, das ist der Titel der Folge. Weil
2: man, wobei ich mich ja schon frage, hat denn Daniel Elfman keinen Bock gehabt, dass er so viel offensichtliche Selbstcovers genommen hat? Oder? <lacht> Kann er nicht Ja,
1: ich, ich, ich glaube manchmal, ich war, also es gibt ja schon Beispiele, wo dann nicht nach Elfman klingt, aber also wo es nicht so direkt ist, wo man denkt, ah, Elfman. Aber es sind nicht sehr viele, oder?
2: Mhm. Also in dem Film
1: fast gar
0: nicht. Ja, finde ich. ist Schon sehr typisch, muss man sagen. Ja. Also der weil ist schon sehr. Wo Danny Elfman draufsteht, ist auch Danny Elfman drin. Ja, und in
1: der Regel auch Tim, ne, nicht in der Regel, aber häufig auch Tim Burton. Und das passt auch irgendwie.
0: Ja, wenn du, wenn du Danny ja. Elfman hörst, denkst du auch sofort an Tim Burton. Einfach ja, weil ich, das so Kombinationen sind, die sich so eingebrannt haben.
1: Ich glaube, die sind auch zusammen im Sinne von äh, äh, die haben ihre ersten großen Filme zusammen gehabt. Ja.
0: Ja. Oder die wirklich bekannten Großen. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Hm. Also das, das was zusammengewachsen.
2: Zusammengewachsen, was zusammengehört.
1: Ja, ein bisschen schon.
0: Was ich hier an Dick Tracy interessant finde an der Figur, der ist mir sympathisch. Und ich sage das jetzt, das klingt jetzt noch nicht viel, aber das ist für mich enorm viel. Denn in so einem Film hast du häufig, ganz häufig das Problem... Wenn ein, ein, eine Heldenfigur, der ein Held, der einfach nur gut sein soll. Und ich habe jetzt gerade, ich, ich lasse jetzt mal außer Acht, dass er das Gesetz beugt, indem er äh, beim Verhör Verdächtige unter Druck setzt und solche Dinge. Mhm. Aber er soll ja der Held sein. Und er, er wird ja als gut gezeichnet. Und er ist mir nicht unsympathisch und ich finde ihn nicht langweilig. Ich finde ihn interessant. Ich finde ihn als Figur, vielschichtig genug, dass ich ihm gerne zusehe, ich, ich will wissen, was er macht, ich kann das, was er macht, nachvollziehen und ich sehe ihn, ich habe ihn wirklich sofort als Sympathiefigur wahrgenommen, direkt von Anfang an. Schon in diesem Moment, wo er zu seiner Freundin sagt, ich komme wieder, ich will wissen, wie es ausgeht und er kommt dann auch tatsächlich wieder, da dachte ich mir, ach, das ist ein netter Typ, der kommt tatsächlich zu seiner Freundin zurück. Und wie er dann den Jungen verfolgt, weil äh, wegen einer Uhr und sich aber in dem Moment, als er in, de, in der Hütte mit dem Penner ist und der, der Penner dem Jungen das Hühnchen nicht geben will, legt er sich sofort mit der, steckt er sich sofort auf die Seite des Jungen, verprügelt den Penner und sagt ihm dann am Schluss, so, willst du dem Jungen jetzt etwa vielleicht ein an dem Hühnchen abgeben? In dem Moment mochte ich den einfach. In dem Moment ist mir klar, das ist ein Netter, das ist einer von den Guten, der ist mir sympathisch.
1: Ja, der Einer hat privat auch Guten. was. Ja. ja, aber von den Guten ist ja nicht gleich sympathisch und nett. Ja eben. Richtig. Eben. Also ich zum Beispiel äh, mit Bruce Wayne möchte ich jetzt nicht zusammen in einem Raum abhängen. Der hat, äh, der 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 zerstört alle positiven Vibes. Der frisst die. Der ist ein schwarzes Loch. Genau. Ja, aber der hat privat was was sowas. Ähm, also beruflich hat er so ein gewisses Selbstvertrauen, da hat er immer alles unter Kontrolle, dass er der Macher, dass er dieses Klischee vom ich weiß, wo es lang geht, weil äh, ich weiß es. Aber privat hat er sowas stöffeliges, ein bisschen unsicheres, so eine äh, ja, was jetzt? Mhm. Kann man, kann mir jemand mal erklären, was
0: gerade los ist? Ja, wenn er mit seiner Ding. Freundin, wenn er versucht ihr ja. Ich glaube, zweimal in dem Film einen Hochzeitsantrag zu machen und das einfach ja. nicht auf die Kette bekommt und ja, da rumdruckst. Die, die, die ja, wie er auch mit dem Jungen umgeht. Das ist so ein ganz anderer Umgang als, als
1: äh, mit seinen... Minions, ja, er ist einer der Gutlinge, die Minions haben.
0: Ja. Das würde ich seinen Untergebenen nicht bezeichnen. Das sind Minions. Das sind Minions. Das sind Nachplapperer. Ja. Ich finde ja. ganz toll, dass seine beiden Kollegen einfach den ganzen Film immer, immer nur alles nachplappern und sich ja. meistens gegenseitig noch nachplappern. Ja, Das ist toll. Das sind Goofies. <lacht>
1: Ja, also das, mit diesem Jungen hat er so einen ganz anderen Umgang als mit, äh, mit den Leuten, mit denen er, sagen wir mal, professionell umgehen kann. Also das ist so ein mhm. bisschen so eine Mischung, was überfordert, aber Josh schon interessiert und, und äh, ja, es ist äh, man kann sich den als, als Vater vorstellen.
0: Ja, schon. Tobi, ja. du wolltest gerade irgendwas sagen. da haben wir.
2: Ja, so also ging in die ähnliche Richtung. Äh, gut ist ja oder auf der so recht, richtigen Seite des mhm. Gesetzes ist ja nicht sofort sympathisch oder ich finde ihn auch, ich, ich hab, bin so ein bisschen ambivalent, was die ja. Figur, des Lee Tracy angeht, ich finde ihn nicht sonderlich tiefgründig. Er hat so seine, ein-, seine, seine Episoden, wo er eine gewisse Tiefgründigkeit erahnen lässt, wo ich ihn auch irgendwie sympathisch finde, zum Beispiel halt auch bei der äh, in, in der Opernszene, so würde ich mich in der Oper wahrscheinlich ähnlich aufführen. Mhm. Ich habe ich bin dann ein Ich habe da keine Ahnung von. Ja, ich ja du meinst Blum, das? Spoiler mich nicht. Ich möchte, ich möchte selber gucken, was passiert. Und in der nächsten Aufführung sage ich: Mein Gott, du hast es doch schon gelernt. Mach es doch anders. Also wahrscheinlich wäre ich da ähnlich. Und war. Ansonsten ist er halt doch sehr Schema F. Also er ist eine Figur. Er ist er selber. Mhm versuche gerade irgendwie einen Faden zu finden, den ich irgendwo gerade in der Ecke habe liegen
0: lassen. Äh, er ist unglaublich straight auf seine Art und Weise. Genau. Er ist konsequent in dem, was er macht. Ja. Der bleibt sich treu.
1: Aber auf eine Art und Weise, die auch äh, zu Grausamkeit äh, führt. Ja,
2: und auf, genau, ja, auf der einen Seite ist er ein eiskalter Killer. Äh, ja. Und ein Arschloch durch und durch. Aber sag mal, im familiären Bereich, ne, der Junge, die Tess, äh, da, da hat er doch
1: eine tiefe und auch sympathische Art. Es gibt ein Phänomen, was gar nicht so selten auftritt, dass das und zwar äh, konstitutionell eingesetzte Massenmörder, dass, dass, es, dass äh, die privat ganz nett und lieb zu ihren Kindern sind. Ich kenne jetzt also, relativ wenige <lacht> ja, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist tatsächlich diese Zwiegespaltenheit halt zwischen äh, zugewandt nett und, und, äh, ja. und toller Familienvater zu eiskalter Killer kommt ja, anscheinend ja nicht so selten wie vor. Das, das, ist, das gibt's. Ich,
0: ich weiß auch ja. nicht, also ich, ich habe hab ihn jetzt vielleicht schlimmer dargestellt äh, oder, oder wir stellen ihn jetzt vielleicht jetzt schlimmer dar, als es ist, weil ich würde ihn nicht als eiskalten Killer oder als absolutes Arsch, doch er ist was er macht, ist Polizeibrutalität. Was er macht, ist auch er beugt das foltert. Gesetz.
1: Also der also Mörder, eiskalten Mörder ist vielleicht falsch, aber er, er, er foltert.
0: Er foltert, aber ja. es ist auch eine Zeit, in äh, spielt halt auch in dieser Zeit, in diesem Umfeld, in dieser Zeit, die, äh, in der Brutalität, zum, ähm, also zumindest nach der, 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 der Geschichte, die hier erzählt wird. Wir befinden uns in der Zeit der... der der, 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 des, des, des organisierten Verbrechens. Also Big Boy Caprice ist nicht umsonst nach Al Capone äh, im Comic porträtiert worden. Das ist hm. die Zeit, das ist die Zeit der Unbestechlichen. Hier Elliot Nash und all das. Das ist, das Brutalität gehört da zumindest in, der, in dem Narrativ dieser, dieser Welt zum Alltag dazu. Das heißt, ja, er ist aber nicht schlimmer daran, als sein Umfeld in dem, in dem ja. Sinne
1: ja dann, dann, dann spricht es nicht für ihn sondern gegen sein Umfeld würde ich Natürlich, sagen Natürlich, das spricht gegen sein ja.
0: Umfeld das meine ich damit also er ja. er ist er, er, er ist nicht dass das, das schwarze Schaf in einem in einem äh, in einem weißen Klee fällt sondern er, er, er passt sich einfach in dieses ganze Gefüge in diese ganze Gesellschaft äh, ein und ist da wiederum einer der Besseren Das heißt er ist nicht ähm, wenn ich vom Schwarz Weiß Denken ausgehe dann ist er ähm, leicht angegraut.
1: Ja. Er ist halt, er ist halt ein Produkt dieser Denkweise, über die wir schon gesprochen haben, dass, dass, dass das Gesetz Recht hat. Also nicht, nicht das Gesetz, sondern der Vertreter vom Gesetz, also die Polizei Recht hat. Und dass es keine Verdächtigen, sondern, sondern äh, Täter sind und mit Tätern darf man halt umspringen. Ja. Und zwar auch ohne Gerichtsverhandlungen und ohne Regeln, weil die verlieren halt ihre Rechte durchs Täter sein. Und das Täter sei in bestimmten Zweifelsfall er. Ja, und, ja. Das bist, und das ist schon äh, äh, es fällt mir ja, schwer, aber, sympathisch zu finden. Unabhängig <lacht> davon, ob das üblich war zu der Zeit oder nicht, ich finde es unsympathisch.
0: Also ich, äh, ich ja. bin dann nicht bei dir, weil ich äh, ich sehe ihn hier nicht, ich sehe auch nicht bei euch beiden, ich sehe ihn da nicht als er bestimmt, wer, äh, wer, wer Täter und wer Opfer ist, weil das, das macht er in dem Sinne nicht. Das macht tatsächlich in dem Fall eher die Gesellschaft und das Gesamtbild. Er er fängt Verbrecher, aber er definiert nicht, wer die Verbrecher sind. Das machen andere für ihn und er folgt diesem Bild. Das ist... Das ist ein gesellschaftliches Problem, das hier eher ja, dargestellt aber, wird, aber nicht eine, ein, das Problem einer, eines Individuums, einer Person, die hier äh, diese Definition für sich aufstellt. Das ist, kein, ist es vollkommen keine in Selbstjustiz ich. in dem, also in es dem Sinne. Ich vollkommen,
1: natürlich tut das. Der Hüpf, ist es ist vollkommen egal, ob die Gesellschaft das jetzt gut findet, dass er Selbstjustiz verübt oder nicht, aber er verübt Selbstjustiz, weil er kein Urteil abfällt, weil, weil er hat. Weil, weil er ähm, weil, weil, weil er Leute bestraft, ohne dass es irgendwelche, aufgrund nur seiner eigenen Entscheidung,
0: also okay, der, der Verhältnisse. Okay, ja, ja. Ähm, ja, da stimme ich dir zu, aber ja. ich, was ich meine, in den Maßstäben dieser Gesellschaft, äh, in der er sich befindet, der sich Dick Tracy befindet, trifft das nicht zu. Denn diese Gesellschaft glaub, legt andere Maßstäbe an, als wir das heute tun. Ich glaube, du, ich tun. verstehe
1: dich besser, als dass du glaubst, dass ich dich verstehe. Aber ich bin nicht deiner Meinung. Ich, ich weiß, ich weiß das, ich weiß ja. das. Ich verstehe <lacht> dich ja auch. Ich bin
0: tatsächlich, ja. ich würde das in, im realen Leben, wäre ich so, also würde, würde mir ein solcher Fall im realen Leben vorgesetzt werden, durchaus auch ein Fall, der 50 Jahre alt oder älter ist, wäre ich ähm, tatsächlich genau deiner Meinung. Aber weil es sich hier um eine Fiktion äh, handelt, die äh, vor 30 Jahren eine Geschichte vor äh, 90 Jahren erzählt, gewissermaßen ähm, bin ich bereit hier die, die Maßstäbe der Fiktion anzuerkennen und in diesen Maßstäben sehe ich ihn nicht in dieser Rolle.
1: Also ich bin da meiner Meinung eine Fiktion auch eine alte hat durchaus das Recht äh, nach heutigen Maßstäben es geht ja auch um so eine Sympathie und mhm. da <lacht> lässt ja. sich nichts weg. Da, 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 äh, ja, da kommen wir einfach nicht zusammen. Und also wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass eine alte Fiktion durchaus die, die das Recht hatte, nach modernen Maßstäben bewertet zu werden. Mit im Hinterkopf haben, wann es entstanden ist und so. Das ist ja schon Teil der Geschichte. Aber mhm. es ist halt auch. Äh, <lacht> wir haben halt heute bestimmte Vorstellungen davon, was Selbstjustiz ist und nicht. Und nach diesen Maßstäben kommt er nicht gut weg. Ja, das aber ich habe
2: eure Diskussion sehr genossen. Darum habe ich ja. sie stillschweigend <lacht> in dem Fall auch beobachtet. Und ich finde ja beide recht.
0: Wie schön. Ja,
2: ne? Du weichei!
1: Ich, ich sehe da auch gar nicht so den großen du, Widerspruch. Du, es, es, du es, es, es ist mehr Ich, ich sehe da mehr so einen Unterschied, ein kleinen Unterschied in der Gewichtung, aber so einen richtigen Widerspruch haben wir eigentlich gar nicht.
0: <lacht> genau, so sehe ich es auch, ja. Ja. Ähm, kommen wir mal zu dem Bösen, dem, dem, dem Gegner, dem großen Gegenspieler Big Boy Caprice. Mhm. Gespielt, meiner Meinung nach großartig gespielt und zu Recht mit einer Oscar-Nominierung für die besten nebenrolle äh, äh, ausgezeichnet. Also nicht mit dem Oscar, sondern mit der Nominierung von Al Pacino. Es ist
1: interessant, wie viele hm. große Namen sie in die Verbrecherkostüme bekommen haben und wie wenig sich die Leute darum gerissen zu haben, den Held zu spielen in, diese, in diesem Film. Ja, ne? Das ist wahr. Spricht nicht für den Helden.
0: Spricht nicht für den Helden.
2: Nein, weil er so unsympathisch ist. Ja. <lacht>
0: Ist, ist euch, äh, ja, da, dann stelle ich jetzt ja. mal genau die Frage, ist euch äh, äh, Big Boy Caprice etwas sympathisch?
2: Nein. Nein, sympathisch, ich möchte ihn auf gar keinen Fall kennenlernen, aber Nein, der, das das. der hat halt eine eindeutige Haltung. Der, der ja, hat nicht, also das ist schon...
0: Ich gebe zu, ich, die Frage war jetzt etwas äh, ja, ja. Äh, Die ist nicht ernst der, zu nehmen. Aber der Böseweg ja, ja, ja
1: Der muss ja so sympathisch sein. Also wenn du, wenn du den Guten spielst und der nicht sympathisch ist, dann, dann fällt das, glaube ich, oft total auf den Schauspieler zurück. Und wenn du den Bösen spielst und der nicht sympathisch ist, ist das cool. Ja, und ja, deswegen stimmt. spielst du dann den unsympathischen Bösewicht <lacht> eher.
0: auf eine gewisse Weise ist ja. er mir noch nicht mal komplett unsympathisch. Einfach weil das so ein verrückter der ist so verrückt, der ist so drüber, der ist so schräg. Ich find, der hat was von einem Kind.
1: Ja, ich meine, äh, ja.
0: Big Boy. Ja,
2: keine Hemmschwelle, ne? So voll...
0: Ja, mhm. wie von einem Kind, der den, der den Bösling spielt. Das ist so. Tatsächlich ja. hat auch El Al Pacino, ähm, also, das Big Boy ist ja ein großer Junge. Und den, ja. in, dem, in dem Comic von, von Kyle Baker zum Film. Wird er auch äh, nicht Big Boy genannt, sondern da wird er in der Übersetzung in der Deutschen Riesenbaby Caprice genannt. Ah, okay. Und El ähm, Pacino hat ähm, ähm, die Figur, das Design seiner Figur von Big Boy Caprice selbst entworfen. Das ist die einzige Figur, die absolut nicht dem Comic, der Comicvorlage entspricht. Denn in der Comicvorlage ist Big Boy Caprice einfach nur ein großer, sehr großer, sehr dicker Typ. Ähm, mit, ich glaube, Glatze und so ein bisschen so vom Gesicht her erinnert er tatsächlich an Al Capone, von den Gesichtszügen, wenn man so alte Fotografien vergleicht, ich glaube sogar eine Narbe im Gesicht. Ähm, hat aber auch so ein bisschen was vom Kingpin später, bei, 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 äh. wenn man Spider-Man oder Daredevil denkt. Und, auch ein ähm, bisschen
1: was vom Pinguin, finde ich, tatsächlich.
0: Der, der aus dem Film, ja. Ja. Dieses Verwachsene, dieses Kleine. Also Er hat, er hat zum einen, zum einen ähm, Big Boy Caprice. El äh, Pacino hat den sehr viel kleiner werden lassen. Verwachsen, bucklig, mit großen Händen, großen Füßen. Er hat auch so ein dieser auch etwas zu groß wirkende Kopf
2: und sehr eindrucksvolle und ausdrucksstarke Augen. Mhm. Und die hat er jetzt von vom
1: Darsteller. Die hat El Pacino schon mitgebracht.
2: Ja, ja. Aber die, die wirken halt da auch nochmal. mal.
0: Ja, der hat diese Maske, also die, die Maske ist ja wirklich extrem. Man erkennt ihn zwar durchaus auch noch drunter, aber, ähm, da, also, da schaut nicht mehr so viel Originalgesicht durch. Das sind eigentlich nur noch die Augen, die tatsächlich die Originalaugen von, äh, von, von, von Al Pacino sind. Sonst hast du diese dicke, knollige Nase, die wulstigen Lippen, das, 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 dieses ganze Gesicht, es wirkt deformiert und aufgedunsen und grobschlächtig. Und da gibt es mehrere Entwürfe, wo das sogar noch sehr viel übertriebener war und sie haben sich ja am Schluss auf diesen Entwurf gewandt. Diese, diese Schnurrbärtchen und diese Kle diese Buckligkeit, dieses dieses Verwachsene von ihm, der wirkt ja fast wie der Glöckner von Notre Dame. Der hat, wenn er da mit seiner äh, sängerin truppe diese, diese äh, Revue-Nummer einstudiert und da auf der Bühne mit denen herumhüpft und die anbrüllt und mittanzt, ja. dann wirkt er wie ein Kobold. Das ist äh, und gleichzeitig, dieses Bärtchen hat er was von einem Joe Dalton auch. So ein Joe Dalton im Nadelstreifenanzug. Also es ist eine wirklich absurde Figur. Eine total absurde, skurrile Erscheinung. Und dieses Geschwätz, das der die ganze Zeit von sich gibt. Herrlich. Dieses herrlich abgedrehte äh, Geschwätz. Äh, mit dem er versucht, intelligenter und gebildeter zu wirken, als er eigentlich ist, und nur Stuss von sich gibt. Hier, ja, wenn er immer mit, mit falschen Zitaten um sich schmeißt: Alles gestattet in in Liebes- und Geschäftsdingen, Benjamin Franklin. Herrlich. Recht, Recht ohne Ordnung. Das ist ein schönes Zitat, das er auch von sich ein, ein falsches Zitat, dem, das er Jefferson zu, äh, zuschreibt. Recht ohne Ordnung ist ebenso gefährlich für die Bürger wie Ordnung ohne Recht. Also, das ist ja quasi das, was er, was ihm vorschlägt, eine Ordnung, die Stadt unter seine Ordnung zu bringen, nur eben eine Ordnung ohne Recht, während er Dick Tracy zuschreibt, dass er das Recht ver äh, vertritt, ohne für Ordnung zu sorgen. Mhm. Also, äh, oder auch so Sätze wie: Es gab nur einen Napoleon, einen Washington, einen mich. Der, der ist einfach drüber. Alter, ganz ganz toll ist ja wirklich dann am Schluss, wenn der wenn er, ähm, wenn er dann Tess tatsächlich entführt und durch so einen Geheimgang mit ihr äh, auf so einer so eine, so eine, so eine, so eine Schienenlore äh, entflieht und dabei einfach nur noch vor sich hin plappert und wirklich, da merkst du, sein Gehirn ist jetzt am Durchdrehen und dann kommen da so Sachen wie ist der Schein das Vorbild So viele Designs, so viele Fragen so wenig Antworten oder er, er dann anfängt Platon und Nietzsche zu zitieren vollkommen falsch in irgendwelchen Zusammenhang und äh, da, da kommt dann diese Stelle mit diesem ah, ich habe gerade einen Gedanken ich habe einen Gedanken, er kommt, er naht jetzt ist er weg das, das ist eine meiner Lieblingsstellen im ganzen Film, weil er dann eigentlich schon vollkommen durchgedreht ist während er Tess gerade versucht äh, auf so eine Todesfalle zu fesseln und alles gerade hektisch und Action ist und spannend. Und diese Spannung einfach nur dafür unterbrochen wird, dass Big Boy Caprice ein Gedanke kommt. Und er darauf wartet, dass sich dieser Gedanke in seinem Gehirn manifestiert und alles darauf wartet, dass dieser Gedanke kommt. Und dann ist der Gedanke weg und er kommt nicht. Und es geht ja. weiter. Und Tess wirkt so richtig, oh mein Gott, bring mich doch bitte endlich um. <lacht> Dieser Gesichtsausdruck sagt alles, oh, nicht bitte nicht <lacht> aufzureden, bring mich um, aber aufzureden. Und ich mag diese vollkommen übertriebene Art, mit der äh, äh, Big Boy Caprice hier dargestellt wird. Damals hat mich das total genervt, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, weil ich überhaupt nicht damit umgehen konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, was das soll. Ich fand, Der ja. hat mich damals total gestört. Heute finde ich, das ist großartig. Das ist der Höhepunkt, des Films sind diese ganzen Szenen, in denen Al Pacino seine Rolle so richtig auf die Zwölf dreht und so richtig übertrieben darstellt.
2: Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich froh bin, dass es keinen zweiten Teil gibt. Weil gewisse Charaktere gäbe es ja nicht mehr. Und ja. die hatten vielleicht von vornherein auch gesagt, es gibt nur einen Teil, gibt Vollgas. Ja. Scheißegal.
0: Big Boy hätte wiederkommen können. Den sieht man ja nicht wirklich sterben. Man sieht ihn nur in die Tiefe stürzen.
1: Gibt ja, es keine Blaublitze? Blaublitze?
0: <lacht> Blaublitze? <lacht> Was? Blau? Äh, das Star ist, Wars. ist äh, Star Wars. Also okay, muss ich nicht verstehen.
2: <lacht> Als Darth Vader den. Wie heißt er nochmal? Imperator. Den,
1: den John Imperator. B. Imperator. Äh, joh. Den John ah. B. Imperator, in ja. das Loch er, er nur wieder, ja. Was so ziemlich fast genauso aussah, außer dass es bei Star Wars blau Blitze gab. Es, es gibt also so einen Musiker.
2: Es gibt einen Musiker namens Big Boy Caprice, habe ich gerade rausgefunden. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich gehe mal in die Richtung Rap.
1: Aha. Ich hätte Aber jetzt schon gefunden, wenn er, wenn er äh, Big Band so oder sowas macht. <lacht> <lacht> Big Band Boy. <lacht>
2: Ja. <lacht> aber da ist mir, also auf zum Thema auch Sympathie, mir ist auch tatsächlich dieser Caprice, Big Boy, in einer gewissen Weise sympathisch. Nicht, weil ich ihn als Menschen schätze oder kennenlernen möchte, aber die Figur, man mag ja auch Freddy Krüger. Ja. Das ist mir ja auch sympathisch. Ja, ist so begegnen, Figuren, ne?
1: den schaut man gerne zu, mhm. aber ja. man ist froh, dass man den, äh, dass es die nicht gibt. Ja, genau. Ja, sehr froh, weil es ziemlich kaputte Arschlöcher sind. Ja. Aber witzige. Aber, aber niedliche.
2: Sie, ja, weil sie halt auch so ins äh, so, so überzeichnet, so weit weg von einer Realität oder von einer, von einer echten Person sind, dass man sie halt auch dann tatsächlich als sympathisch irgendwie
1: bezeichnen kann. So wie den Weihnachtsmann.
2: Den ich weniger sympathisch
1: finde als... Der droht jedes Jahr Leute, äh, Leute mit Holzdingen zu ja. verprügeln, der Weihnachtsmann. Oder abzuknallen. Ne? Und, und verlangt kommt. als Belohnung Milch und Kekse. Ja. Was soll daran sympathisch sein? Ja, das ist organisiertes Verbrechen. Ja. Das ist definitiv ist das äh, äh, Kekserpressung
2: Genau. So, das war Big Boy.
0: So wie ich das sehe, und da ist Plato mit mir einer Meinung, das heißt, da ist das, was ist, und dann ist da das, von dem wir uns wünschen, wie es zu sein hat. Aber das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Zukunft vorauszuplanen. Ein Mann ohne Plan ist kein Mann. Nietzsche.
1: Das hat er die ganze Zeit gemacht. Der hält erst einen Vortrag und teilt damit, dass alles, was er vorher gesagt hat,
0: unwichtig ist. Ja, genau. Genau springen, wir schaffen es, nein nicht springen, wir schaffen es nicht wenn sie auf die Brücke zulaufen die <lacht> muss <Ja>. gerade hochklappen <lacht> ich innerhalb von keiner Sekunde schon springen wir schaffen es, nein springen nicht, wir schaffen es nicht und der, der, der springt mit seinen Gedanken siehst du nicht, dass ich dich liebe <lacht> das, ist, das ist einfach eine herrlich herrlich verrückte Figur
1: der war vollkommen zugeschnappt am Ende ja ja.
2: wobei El Pacino ja nicht wollte so steht es zumindest auf Wikipedia dass er in den Credits namentlich auftaucht
0: <lacht> warum weiß ich nicht, das ja, habe ich nicht rausgefunden ich meine, er hat eine Oscar-Nominierung dafür bekommen, das soll froh sein dass er namentlich dafür aufgetaucht ist das kann man
1: hm. ich glaube, der hat noch andere bekommen im Laufe seiner Karriere ja, glaube ich auch, ja. aber
0: trotzdem also, hallo
1: <lacht> vielleicht war er doch nicht so zufrieden mit seiner Vielleicht so war das jetzt nicht ja ja, ja. weiß es nicht. Man müsste ihn fragen. Ich rufe ihn gleich mal an.
2: Ich lasse den hier gerade äh, nebenbei ohne Ton laufen und ich fühle mich doch gerade auch an den Wichser erinnert. Irgendwie also, ne? Okay. Und von Welke. Irgendwie hat das auch was
1: davon. Okay. Der Wichser.
0: Der ja. Wichser, ja. Ah, okay.
1: ich bin ja. Ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen. Was eine gute Entscheidung ist, prinzipiell. Vor allem dann, dass, weil man dann auch mit dem Wichser schon im Radio aufgewachsen ist. Ach so. Ja, das war früher, es, es hat, war eine Radiosendung das früher Frühstücks mal. bei Bei FFN. 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 Genau, ja. Viel Zeit fürs WC. <lacht> Frühstücksradio. <lacht> ja. <lacht> ich okay. weiß, ich weiß.
0: Ich habe die Gott sei Dank relativ spät erst kennengelernt. Kalk und Welk. Aber hm. dann intensiver, als mir das lieb war. <lacht> Wieso? Hattest du einen Mitbewohner? Nee, das haben wir in unserem ersten Jahr in der Firma. Äh, da hatten wir wir, einen, konnten wir, saßen wir zu dritt in einem Raum, den man abschließen konnte. Und da lief dann bestimmt für ein halbes Jahr lang permanent Kalk und Welk. Wenn oh, nicht, das
1: ist hart. Ja, ja das ist das... Äh das ist hart.
0: Es waren wirklich äh, Herr Oh Gott. Hallo. Komm jetzt ja, was. Ja, ist
1: gut. Ich verstehe, was du meinst. Ich kenne das Gefühl. Ja. Ein altes ja. Trauma wird
0: erweckt. So ist es. So, habt ihr noch was zu Big Boy Caprice? Nee dann sollten wir den dritten äh, den den dann möchte, möchte ich gerne kurz zum dritten äh, Part dieses Dreiecks kommen nämlich zu Breathless Breathless Mahoney Heiserchen Mahoney spielt von Madonna die ja auch mh, zu die, die, die so das ist diese Verbindung zwischen den beiden ist denn sie ist so der, der, der Gegenpart zu Dick Tracy sie will was von ihm da, ist ein, da besteht eine oder soll zumindest erzählt werden, dass eine, eine, eine knisternde Spannung zwischen den beiden besteht. Und sie ist gleichzeitig mhm. die, das Mädchen von Big Boy Caprice. Und letzten Endes ist sie ja, weil ich das gespoilert habe, wissen wir das schon, der, der Gesichtslose, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Das heißt, der dritte Gegenspieler, der versucht, sowohl Dick Tracy als auch Big Boy Caprice gegeneinander auszuspielen und ich finde, Madonna ist hier tatsächlich hervorragend für diesen Film gecastet was wahrscheinlich nicht nur daran lag dass sie zu der Zeit mit Warren Beatty zusammen war sondern weil sie tatsächlich finde ich hervorragend für diese Rolle geeignet war.
1: Sie zieht einfach ihr Madonna Ding durch. Ja
0: natürlich. Sie Madonna -t. Ja aber ich glaube zu der Zeit ja. war sie nicht so die Art von äh, war, war ihr, ihr Image ein bisschen anders. Das hat das kam durch den Film zum Beispiel, hatte ich, als ich äh, zu der Zeit gar keine Ahnung, dass die wirklich eine gute Sängerin war. Und in dem Film siehst merkst du halt einfach, wie gut sie singen konnte. Vorher war sie halt so eine Popnudel Und dass die wirklich eine Stimme hatte, eine richtig gute, war mir damals überhaupt nicht bewusst.
1: Ja, aber dieses hart-sexualisierte, dieses Holzhammer, guck ja. mal, ich habe ein Hintern-Ding, das war zu der Zeit das Madonna-Ding.
0: Ja, das schon, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Aber tatsächlich entspricht sie auch tatsächlich unglaublich gut der Comic-Vorlage. Also rein vom Gesicht her ähm, hätten, sie, hätten sie kaum eine bessere Sängerin finden können. Ja, und sie ist halt
1: auch ganz stark das Film-Noir-Ding. nur film die, die Unbekannte, die irgendwann reinkommt und sagt, ich habe einen Auftrag, für dich ist diesmal nicht ganz so, aber von der man nie so genau weiß, auf welcher Seite sie ist, hm. die ein bisschen grenzüberschreitend ist, ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen
0: Die Dame. Ja,
1: ja, ja. Und gleichzeitig ist die halt auch so dieses Naja, ist halt ein altes Gescheh, was da mal wieder total äh, totgeritten wird.
0: Mhm. Nee, natürlich,
1: ja. Aber was, das, ist, was ja dieser Film auch in diversen Ecken und Enden macht.
0: Natürlich, der Film reitet ja. auf Klischees. Sonst würde der Film sich gar nicht vorwärts bewegen können, wenn der nicht Klischees tot reiten würde.
1: Nee, das ist das, ist, das ist das, ist Britz, das ist, das hat aus das hat aus dem Comic. Ja. Das, ist, äh, ja. Ja. das war auch ja. so, was ich auch damit meinte, dass es so von wegen der Film nimmt das Comic, wie es ist. Mhm. Wir haben da auch wieder ein Farbcode-Ding, nettes. Meiner Meinung nach, sie ist die, ist die einzige Figur, die tatsächlich konsequent in Schwarz und Weiß auftritt. Ja. Hm. Von vornherein und damit auch direkt den Link zu, 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 zu ihrer äh, superbösewicht entität setzt, die das auch tut. Genau. Und auch so Dick Tracy, der ist auch als einziger, ne, nicht als einziger, stimmt gar nicht. Die, nee, das nehme ich zurück. Nee. Hm. Aber sie ist die einzige, die konsequent in Schwarz und Weiß unterwegs ist.
0: Die sonst keine Farben hat und als der Gesichtslose ja. ist sie auch. Die einzige Figur, die nur einen schwarzen Anzug hatte. Die anderen genau. haben das auch schon mal, wenn sie den schwarzen Smoking tragen zum Beispiel. Oder Dick Tracy hat einen schwarzen Anzug. Aber sonst haben alle Figuren immer irgendwann auch knallige Farben an. Gerade Big Boy Caprice wechselt seine äh, Farben permanent, weil der ständig die Garderobe wechselt. Aber äh, Bressels Mahoney. Er ständig ist seine Gedanken wechselt. Ja, genau. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das heißt, es ist so schon allein durch ihr. Also ihr komplettes Auftreten sagt uns, sie gehört so nicht ganz in das übliche Bös-Gutschema rein. Dieses, also sie passt, die ganze Figur, mhm. wie sie dargestellt wird, durchbricht eigentlich dieses Frontending. Was ja, was ja auch äh, dick zwischendurch in tiefe Verwirrung wirft, und wo eine ganze Autofahrt drüber nachdenken muss, wie er sie jetzt einordnet. Diese, dieser Monolog, ist ja. der Feind meines Feindes mein Freund? Ist der Freund meines Feindes mein Feind? Ist der, ist der Freund meines Freundes mein Freund? Oder kann sogar der Feind meines Feindes mein Feind sein?
0: Und seine beiden Nachplappere sagen, was sagt er? <lacht> er sagt, ist der Feind meines Feindes mein Feind? Ist der Freund meines Freundes <lacht> Ach so, der sagt, er ja. ich hätte dir echt...
1: Ja, das ist, 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 das, das ist... Die gehen ja eigentlich für diese Welt zu weit, diese Gedanken. Da gibt es ja nur ganz klares äh, so oder so. Und dann ja, gibt stimmt. es plötzlich so eine äh, vielleicht. Und es, es ist ja auch, ich finde, es fällt auch schwer. Sie, sie ist nicht wirklich die Fichten des Films, aber sie ist halt seine, ihre eigene Partei in der ganzen Geschichte.
0: Wie sie ja selber sagt, also ich weiß ja. gar nicht, wer sie fragt, auf, äh, auf welcher Seite sind sie, und sie sagt dann, ich bin auf der Seite, auf der ich immer bin, auf meiner eigenen. Ja. Ich, ja. ich
1: finde die Einführung, also wie sie das erste Mal aufeinandertreffen, finde ich herrlich. Also nach, ja. nachdem die Big Boys äh, Big Boy festgenommen haben, äh, verschwindet sie ganz schnell hinten in der Umkleide und Dick folgt ihr. Und, und die hat sich innerhalb von fünf Minuten geschafft, eine Klamotte auszuziehen, die man nicht innerhalb von fünf Minuten ausziehen kann, und sich <lacht> stattdessen in eine Schlafklamotte geschmissen und hat ein Glas in der Hand. Und fragt mit diesem Glas in der Hand, wollen sie mich festnehmen? Und erst als er antwortet nein, kippt sie es weg und was Neues, will was Neues eingießen. Also ist es ist auch schon von vornherein klar, dass diese Person, also an dem Moment kann es an klar sein, dass diese Person weitaus weniger passiv ist, als sie es äh, in großen Teilen des Films wirkt, mhm. oder in den ersten Teilen des Films. Weil das Glas, da war wahrscheinlich Betäubungsmittel drin, mit dem sie ihm sonst betäubt hätte.
0: <lacht> okay, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber. Ja. Äh, cleverer Gedanke. Es, da ich
1: Ja, das, das, das geht auch sehr schnell. Also das ist, da muss man echt, äh, die stellt die Frage und kippt es schnell weg. Okay, was da ich, da hatte. ich da nicht drauf gekommen.
0: Ja. Interessant. Also man entdeckt bei dem ja. Film auch immer wieder was Neues. Das habe ich, stelle ich jetzt auch fest jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und ich habe ihn wirklich sehr oft gesehen. Aber äh, das, äh, darauf habe ich noch nicht geachtet. Da schaue ich beim nächsten Mal drauf. Also ist die,
1: sie ist so der, also die die ist so der Krauttupfer in einer sonstigen schwarz-weißen Welt im Bund.
3: Hm.
2: Und Madonna hat ja auch ein Soundtrack-Album zu dem Film beigesteuert. Natürlich. Natürlich. Mhm. Ähm, was ich nicht wusste. Und auf diesem Soundtrack-Album ist zum Beispiel auch der Song Vogue. Und das ist einer der ersten, wie gesagt, 1990, einer der ersten Madonna-Lieder, die ich wirklich gut fand. Die halt von diesem Bubblegum oder in meinen Ohren Bubblegum-Pop mhm. wegkamen.
0: Ich habe Vogue jetzt leider überhaupt nicht im Ohr. Ich sie auch Nur die letzten sind Vogue.
2: Wow. Wow. Ich kann da tatsächlich relativ wenig zu sagen, muss ich sagen. Also ich kann sagen, dass ich das Lied 1990 auch kennengelernt habe, wenn das so reicht. Ähm, ansonsten ist es halt das Album äh, I'm Breathless, mhm. auf dem das war also wie gesagt, passen ne, zu ihrer Figur also vier... Ich kann mich
0: auch nur ganz vage an dieses Album erinnern ähm, ja, ich und, weiß, dass äh, sie halt dann mehr so gesungen hat, wie jetzt hier im Film, diese eher klassische äh, äh, jazzige äh, Musik ja,
2: und auch nur vier Songs von dem, äh, von dem Album kamen äh, im Film tatsächlich vor mhm. unter anderem... Ich weiß gar nicht, ob unter anderem... Aber auch das Lied Hanky Panky. Hanky,
0: Hanky Panky, ich, Panky uh, Hanky Panky. Hanky, Hanky, Hanky Panky. Uh, nothing but a good spanky. Ja, Ich weiß. Like,
2: Ja, genau. Und das das ist halt, das, das kenne ich halt auch noch von, das habe ich 30 Jahre nicht mehr gehört. Ne? Fand ich auch irgendwie ganz nett. Und das ist halt auch auf diesem Soundtrack-Album. Von daher, ich hatte bis jetzt vor ungefähr drei Minuten keine Ahnung, äh, welche Verbindung tatsächlich ich in meinem langen Leben auch schon mit Dick Tracy habe.
0: Ja, aber auch Hanky Panky zum Beispiel, was war ein Lied, das sehr äh, klassische Inszenierung hatte mit Bläsern und äh also eben nicht diese 80er-Jahre-Popmusik, sondern ging in eine ganz andere Richtung mit, mit Blasinstrumenten und Blechbläsern. Ja. Und war ein Lied, das mir sehr viel, dass das auch so eine, so eine jazzige, gute Laune rübergebracht hat. Ein, es gibt dann auch einen Song im Film, von dem ich, genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder, dass ich mir damals den Sound, dieses Album ausgeliehen hatte, weil ich gehofft hatte, ich hatte das gelesen, den, die Trackliste, und habe den Track Back in Business gelesen. Ja. Und ich dachte, ach cool, dieses Stück aus dem Film. Was ist dann leider nicht wahr. Da war dann der Song Back in Business, hat Madonna ein anderes Lied gesungen, das so hieß. Und den, den Song Back in Business. Hey, back in
3: Dieser das ist richtig
0: Spaß zu hören. Ja. Ja, ja, dieser Song Back in Business, geschrieben von Steven Sondheim und äh, gesungen von Janice Siegel, den hört man im Film an einer dieser äh, Filmmontagen, und ja. zwar an der, wenn äh, Dick Tracy äh, ins Gefängnis eingeliefert wird und die Dinge wieder gut gehen für Big Boy, wenn sie tatsächlich back in, in Business kommen, wenn sie wieder groß im Geschäft sind. Und das ist einer der Songs, in denen Madonna aber nicht singt. Da singt nur diese Chorus-Line, diese, diese Chor-Girls. Diese, diese Chor ja. Und ich liebe dieses Lied. Das ist super geil. Ich habe das dann später mir äh, mal von der VHS auf Kassette überspielt. Da hört man dann am Anfang dieses furchtbare dieses Geplapper von Big, Bro, Big Boy. Oh, ich bin jetzt nicht im Geschäft. Ich werde vielleicht Bürgermeister. Und du hörst nebenbei den Pianospieler, äh, gespielt von Mandy Patinkin, furchtbar lachen und dann lacht Big Boy alle Bösewichter <lacht> haben ein furchtbar blödes Lachen in diesem Film und dann fängt dieser, setzt dieser Song ein und es macht einfach gute Laune und ich habe mich immer geärgert, dass dieser Song einfach nicht zu finden war, mittlerweile scheint es irgendwo eine Auskopplung zu geben eine Soundtrack, wo, wo der dabei ist damals hat mich das sehr geärgert was ich fand an dieser ähm, an, an ähm, dieser Montage. Mhm. Es gibt drei Montagen in dem Film, drei Filmmontagen. Die erste, in der man sieht, wie ähm, Tracy ähm, die, 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 die Gangster niedermacht. Also er, er, er ist gerade, äh, er, er ist aufsteigend und die Gangster steigen ab. Das Geschäft lässt nach. Dick Tracy äh, verhaftet, die Leute, er schießt sie nieder er ist, äh, er ist, er ist gerade dabei Big Boy das Leben schwer zu machen also eigentlich für die Guten läuft es gut aus da hat mhm. man dann einen sehr melancholischen Song ich mir irgendwo aufgeschrieben welcher das war ich weiß nicht, also eine sehr traurige melancholische Musik gesungen von Madonna, sehr sehr melancholisch und das ist eigentlich seltsam, denn die Bilder zeigen uns etwas Fröhliches Positives. Ja. Der zweite ist ähm, dann das ist so eine Mischung. Da äh, ist Dick Tracy eigentlich auch der Überlegene, den Gangstern gegenüber, aber gleichzeitig verlässt ihn Tess. Und da haben wir dann ähm, äh, What You Can Lose von Madonna und, äh, in einem tollen Duett mit Mandy Patinkin Also hier haben wir ähm, dieses schöne Duett zwischen Madonna und Mandy Patinkin. Eine sehr traurige Stelle, wo es auch zu der äh, Montage passt. Aber bei, dem, bei der dritten Montage, wo wir das fröhliche Back in Business hören, dieses Positive, das so Stimmung macht, da sehen wir die die, die, die gute Laune, die wir dabei verspüren, ist eindeutig auf Seiten der Gangster. Während äh, in der ersten Montage, wo Dick Tracy auf der äh, 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 Gewinnt am, am, uh, über die Gangster am Gewinnen ist, das ist, das ist ich weiß nicht, ich, ich, ich konnte mal Sätze bilden, die besser klangen. <lacht> <lacht> also da verspürt man keine gute Laune. Dick Tracy scheint nicht. Die Polizisten scheinen keine übermütige Stimmung zu verspüren, wenn sie gewinnen. Während die Gangster übermütige Partys feiern, wenn sie gewinnen. Also das, das ich, fand ich interessant einfach.
2: Für die, Trace ist es ein, für die Polizei ist es ein Job. Ja. Das, der geht mal so oder mal so aus, offensichtlich.
0: Der wird nicht gefeiert, sondern der wird nicht die machen nur ihre Arbeit.
1: Ja. Aber möchtet ihr mit diesen Leuten, mit diesen Minions feiern gehen? Nein, die brabbeln <lacht> ja alles nur nach. Ich glaube, daran scheitert es schon. <lacht> mit, soll man, mit dem, wo man auf diesem Revier feiern gehen.
0: Das ist wahr.
2: Ja, ich glaube, eine Feier wäre mit den Gangstern tatsächlich unterhaltsamer. Ob man jetzt dann wiederum da sein möchte, ist nur die Frage. Aber
0: auch mit den Feiern äh, würde ich schon. Das, das, die scheinen ja ja Spaß zu haben auf ihren Partys. Da ist was los. Die sind guter Laune. Die sehen auch alle irgendwie toll aus, wenn die feiern, dann ihren Smokings und Zigarre rauchen. Und äh, das ist schon irgendwie eine, eine Crew, der man abkauft, Spaß zu haben. Nur, ob man geschäft, gesellschaftlich, also geschäftlich, gesellschaftlich ja, aber geschäftlich möchte man vielleicht nicht unbedingt ja. mit den Leuten verkehren. Ja. Nee. Ich
1: wäre zu nervös, dass die Feier irgendwann auf meine Kosten
0: geht. Ja, das, das ist wohl wahr. Ja, an der ja, falschen glaub, Stelle nicht, mal nicht gelacht ja, und
2: sowas. Ist, ja, ja.
0: ja. Kommen wir mal zu den Nebenfiguren, gerade noch so. Weil langsam sollten wir auch mal zu einem Ende kommen. Wir, werden alle, wir müssen ich,
2: das Thema Technologie noch ansprechen.
0: Das sollten wir uns noch merken. Ich möchte gerade nur ganz kurz noch so ein paar Nebenfiguren ja. erwähnen. Vielleicht zwei: einmal äh, äh, Flachbirne, Flattop. Hm. Ein, ich ich habe den, den Schauspieler leider vergessen. Ein herrlicher Charakterkopf mit einem sehr flachen Schädel und ein, was ist die Haare gescheitelt, eine, so, eine, so ein, so ein Segelohrgesicht, platte Nase und so einem hämischen, fiesen Blick. William Forsyth. William Forsyth. William Forsyth. Forsyth. Das ist auch eine der, 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 der bekanntesten Figuren aus dem Comic, der so bekannt war, nachdem Chester Gold den hat sterben lassen. Und zwar, es ist eine von den Figuren, also generell haben die meisten Bösewichter im Comics, sind am Schluss gestorben. Die wenigsten wurden verhaftet, sondern entweder erschossen von Dick Tracy oder in irgendeine fiese Falle von Dick Tracy gelockt. Also der ist auch nicht davor zurückgeschickt, den Fallen, den Todesfallen zu stellen oder einfach durch, durch was weiß ich, wenn sich, in einem in Comic ist zum Beispiel der, der Pianospieler, 88 Tasten heißt der, ja. in dem Comic hat er eine eigene Geschichte, wo er ähm, ich weiß gar nicht, Witwen ausraubt und auch ermordet und am Schluss ver, versteckt er sich in einer Hütte, an einer Eisenbahnstrecke und weil er nicht schnell genug, äh, nachdem Dick Tracy ruft, er soll sich ergeben, er soll rauskommen und weil er das nicht sofort macht, schießt Tracy einfach mal ein großes X mit seiner Maschinenpistole in die Hütte und bringt ihn um. Der, der, so, so funktioniert halt in den Comics äh, Polizeigerechtigkeit. Da, äh, und und äh, äh, Flattop Flachbirne ist in den Comics äh, ein, ein Profikiller, der von Schwarzmarkthändlern engagiert wird, um Dick Tracy umzubringen. ist auch eine ganz lange Geschichte, muss man gar nicht so groß genommen darauf eingehen, aber er stirbt am Schluss eigentlich durch einen Unfall, weil er sich, äh, bei dem er ertrinkt. Und der war so beliebt, dass Jester Gold ihn äh, wiedergebracht hat, aber nicht äh, ihn selber, sondern seinen Bruder, seine Tochter, seinen Sohn, seinen Geist, der dann den Körper des Bruders übernimmt. Also das ist so eine Figur, der dürfte tatsächlich auch dem, äh, dem amerikanischen Publikum in den 90er Jahren, 1990 bekannt gewesen sein, weil das war wahrscheinlich wirklich die ikonischste Figur, von der ikonischste Spieler von äh, den Dick Tracy Comics gab. Und ich finde hier einfach herrlich gespielt. Mhm. Gerade, weil, weil der halt nicht so aussieht wie ein typischer Gangster, The, The Brow, der Typ mit der Augenbraue also der Typ mit der, der Stirnwulst, der sieht aus wie ein, wie ein Gangster, der wirkt auch fies, der wirkt brutal, aber Flattop, Flachbirne, der wirkt nicht wie ein Gangster, der wirkt äh, zwar irgendwie fies und hämisch, aber hat eher was von einem, ja wie soll man den beschreiben, mit seiner Fliege auch, äh, das, das, ein bisschen ein Dandy, und, äh, der, das ist ein schräger Typ, der könnte auch in der Buchhandlung arbeiten.
1: Ja, Oscar Wilde, Oscar. der Gangster. Ja. ja.
0: Oder äh, hier aus, aus ähm, Brooklyn 9.9, der, wie, wie heißt der, der, der beste Freund? Der Du meinst den Kleinen, ne? Den Kleinen. Der würde ja. äh, rein optisch auch ganz gut zu der Rolle passen. Also, den könnte man, wenn man dem die Kopfform oben leicht ändert, wäre der eine tolle Besetzung für diese Rolle.
1: Ja, ich glaube, das geht, das haben sie ja schon bei dem anderen Schauspieler
0: Ja. Ja,
1: wie heißt denn der jetzt? Das interessiert mich
0: gerade. weiß es auch nicht. Andere Nebenrolle, ähm, ganz großartig, ist Dustin Hoffman als der Murmler, als Mumbles. Ja, mhm. ah,
1: Dustin Hoffman.
0: Großartig. Das ist eine Rolle, äh, ziemlich anders als in den Comics, weil sie halt äh, schon rein optisch jemanden genommen haben, der der Comicfigur überhaupt nicht entspricht, denn Dustin Hoffman, man muss es einfach sagen, der hat ein Zinken im Gesicht. Und ja. diese Comicfigur hat eine der kleinsten Nasen in der ganzen Comic-Schurkenreihe. Das passt nicht so richtig. Und Dustin Hoffmann hat die Figur auch eher wie Rainman gespielt. Also der wirkt fast zurückgeblieben in seinem Gemurmel ja. und seinem ganzen Habitus, während er in den Comics einfach nur nuschelt und äh, einen sehr verschlagenen bösartigen äh, Dieb, Betrüger und später Killer spielt und zwar den, äh, den Bandleader und Gitarristen einer A-cappella Band. Weißt also, du, Gold hat sich solche Figuren ausgedacht, da manchmal Musiker sind böse. Musiker sind böse, ja.
2: Alle.
3: Alle.
0: Und das den Hoffmann in dieser in dieser kleinen Rolle, das ist das ist eigentlich ein das ist schon fast genial. Der, das glaube ich, auch nur aus Gefallen zu Warren Beatty gespielt hat, die Rolle.
2: Und vor allem in einer der letzten Szenen, glaube ich, spricht er ja auch einen Satz komplett sauber. Ja. Ich weiß nicht mehr genau welchen. Also, hä?
0: Ja, ja, irgendwas, 88 Tasten, der Pianospieler. Ja, genau. Ja. Aber dieses Gemurmel, dieses... Und dann wird dieses Band langsam abgespielt. Big Boy war es. Ich habe das schon damals. Äh, Wie schräg ist das denn? Ich habe den auch so schon verstanden. Aber es war, <lacht> das war, das war schon irgendwie. Ist eine, ist eine tolle Figur. Mit diesem schiefen Mund, dem sie ihm so. Äh, diese, diese Maske, die sie ihm verpasst haben. Diese Schlupflider und dieser vollkommen schiefe. Dieses schiefe Maul. Herrlich. Ja. So, das waren jetzt die beiden äh, Figuren, die ich unbedingt noch äh, aus, der, aus, aus, aus der ganzen schrägen Gauner Galerie unbedingt noch äh, anbringen wollte. Jetzt bin ich eigentlich durch. Und Tobi, du wolltest noch was.
2: Ja, zum Thema Technologie. ja äh, Das ist ja sagen wir mal, verortet äh, in den 30er-Jahren. Nur halt, dass äh, die iWatch von Dick Tracy, ja die ist ja eindeutig technologisch Außerhalb der Zeit.
0: Ja, bestimmt. Ne?
2: Also, das, ist das Thema Technologie ist jetzt kein Riesenthema mhm. dabei.
0: Ne? Weil das Aber ist ein Miniaturfunkgerät eigentlich. Ist,
2: genau. Und äh, auch, auch da ein Superheld, ob er jetzt als, wir, als Fledermaus durch die Gegend raus, braucht halt auch noch
0: ein Gimmick. Ein Gadget, ja.
2: Ein, ein Gadget, ja. um halt noch superer zu sein. Abgesehen davon, dass er ja. Mit, mit schlagender Gewalt nahezu unbesiegbar ist. Das stimmt. Und ein hervorragender Schütze.
1: Und gute Mathe. Stimmt. Und gut in Mathe, ja. <lacht> ja, der, der hat mal eben berechnet, wie viel Gegengewicht er braucht, um eine bestimmte Höhe zu. Das ist eine <lacht> ja. herrliche Szene. Er nimmt ein Minion mit aufs Dach, um dort einzustürzen. Und dann erfahren wir, warum er diesen Minion mitgenommen hat.
0: Er braucht ein Gegengewicht. Und sich wieder hochstürzen zu lassen Hochkatapultieren <lacht> zu lassen ja genau. auf einem Dachboden mit einer Panzertür mit einer Panzerstahltür ein Dachboden mit einem Oberlicht hat warum hat ein Dachboden <lacht> mit einem Oberlicht eine Panzerstahltür das habe ich nicht verstanden weil Gangster
1: <lacht> und weil ja. sonst das der Held nicht Heldig sein könnte
0: ja. Aber der das Moment, wenn sein Minion, sein fetter sein, sein Kollege da runterspringt und er hochkatapultiert wird, das war so für mich der Batman-Moment. Der Batman-Action-Moment. Ja. Ab dem
1: Moment, wo er durch das Oberlicht runterspringt, das ist auch schon eine herrliche Batman-Szene, bis mhm. er über die Zeit, wo er da unten steht und anfängt, die Sachen zu berechnen, also das ist auch ein wunderbarer Batman-Moment ja. eigentlich. Er steht, mhm. steht da unten und macht erstmal Mathematik. Batman macht Mathematik, das ist wichtig, Der macht oft Mathematik. Um sich dann wieder Batman-mäßig hochschleudern zu lassen. Das ist die ganze Sequenz, ist der, da ist ja der, der gelbe Rächer.
0: <lacht> der, der gelbe Rächer, ja. ja
1: der, ja. Als ob Joker das Batman-Kostüm designt hätte.
0: <lacht> ja, 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 Batman alles in ja. schwarz und Dick Tracy in gelb. Und was für ja. ein Gelb. Und was für ein Gelb. Sonnenblumen erblassen vor Neid vor diesem Gelb. Zitronen wenden sich ab vor Scham, auf ihrer Farblosigkeit gegenüber diesem Gelb. Ich glaube, es ist Impfausweisgelb. <lacht> das stimmt, das ist
1: tatsächlich ja. Impfausweisgelb. Oh mein Gott. Um mal ein Objekt zu, 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 zu benutzen für den Vergleich, dass wir momentan alle vor ja, Augen haben: der Impfpass. Ja,
0: der hat genau mhm. dieses Gelb. Ja, ja. Und ich sage es jetzt nicht. Aber ich sage es trotzdem. So sieht einfach mal
3: aus. So sieht einfach mal aus, <lacht> ganz genau. Nein, nein. Oh.
0: Ach ja, Dick Tracy. habe bestimmt noch irgendwas notiert. Ich habe tatsächlich nämlich richtig Notizen gerade noch gemacht, aber ja, ist alles nicht mehr wichtig. Es sind alles nur noch Kleinigkeiten, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Doch ja, eine ganz wichtige Figur. Kommen wir noch zu einer Nebenfigur. Mein Gott, die wichtigste von allen. Der wichtigste Schauspieler von allen. Den müssen wir jetzt zuletzt noch nennen. Niemand anderen als Colm Meany, der äh, F F Police Officer Nehmen wir mal an, O'Brien gespielt hat. Wahrscheinlich war das ein Vorfahrer von Chief Miles O'Brien, den wir da kurz gesehen das, oder
1: haben. Er, das ist mal wieder eine Zeit, Zeitreise-Beam gegangen. <lacht> und dann hat O'Brien, wie
0: er es immer macht, die Ärmel hochgekrempelt und ist Polizist geworden. Er ist angerannt gekommen, nachdem Tracy äh, sich äh, einem ein, ein, ein Drive-By-Shooting entkommen ist. Und die Gangster, das Weite gesucht haben, kommen zwei Polizisten angerannt und einer davon wurde gespielt von Colin Mini und er hat den fantastischen Dialog gehabt. Sure, Tracy. Zwei Worte, die ihn unsterblich gemacht haben.
1: Wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben auch einen Mesh-Schauspieler da drin. Ja? Ja, John Schuck, der den äh, Zahnarzt, glaube ich, gespielt hat im Spielfilm.
0: Oh mein Gott, Ja.
1: Ja, als Reporter Nummer zwei. Stimmt, das Aha. ist einer von den nicht Reportern. Nicht Reporter
0: Nummer eins, nicht Reporter Nummer drei, Reporter, Reporter Nummer zwei. Reporter Nummer zwei. Einer der besten. Oh mein Gott, wir haben, wir haben es geschafft, ist euch das klar? Wir haben es geschafft, hier eine Mesh-Parallele zu finden. Damit hat dieser, diese, diese Folge nach alt nach ganz altem Schema eine Daseinsberechtigung bekommen. Der, der schmerzlose Bohrer hat Einzug genau. in diesen Film gehalten. Mein ja. Gott, sind wir gut. Boah, Ture, ich bin stolz auf dich. Danke. Bitte.
1: Applaus. Berechtigt.
2: Also, in tiefster Verneigung vor meinem Rücken. <lacht>
0: <lacht> so. Habt ihr noch irgendwelche wichtigen Dinge zu sagen ansonsten? Oh mein Gott, der hat auch in Star Trek mitgespielt, der John Schuck. Das auch noch. Ja, aber das ist ja, der falsche Podcast der hat
1: einen, dafür. Äh, im ja, in der Spielfilme ein botschafter Egal. Äh, ja. Ah, yeah. ja.
0: ja. Ach, cool. Ja. So, das freue ich mich sogar noch mehr drüber. Ja. Ähm, ich glaube, das war's, oder? Jetzt höre ich gerade nichts, nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe Hunger. Ihr habt Hunger. Ich, ich, ich nämlich ja. auch. Ich nämlich auch. Ja, wir haben Mittagessen. Es ist, ist, ist auch langsam Zeit fürs Abendessen. Wir nehmen haben relativ früh aufgenommen, weil ich so, so schnell müde werde zurzeit. Darum habe ich gebeten und jetzt bin ich zwar überhaupt nicht müde, sondern wach, aber ich bin erschöpft, erschöpft <lacht> ja, und äh, ausgeschöpft. es
1: bin sogar ein bisschen überdreht. Ich habe sehr müde angefangen und jetzt bin ich überdreht.
0: Das ist auch gut. Also nicht gut, ja. aber das ist, ähm, das ist irgendwas anderes als gut. Aber es ist so, wie es ist. Es
1: ist, es ist so, genau. Es ist, so, es, ist, ist. ist. es ist. Es ist, es ja. ist
0: in der Tat. Äh, ich werde ist. es jetzt
1: einfach an einem Leibbrot auslassen. Oh
2: ja.
0: Ja, ja. ja. Ähm, genau. Fall, falls ihr, liebe Zuhörer, auch äh, äh, jetzt essen gehen wollt, das könnt ihr in, in nur wenigen Momenten tun, denn wir kommen jetzt hiermit ans Ende und bedanken Ging uns...
1: Im Gegensatz zu uns konnten die sogar dabei essen.
0: Ihr könntet dabei essen, wenn ihr unhöflich ja. genug wärt. Also falls ihr jetzt Gesellschaft habt, dann ja, eure Familie stört Also mich,
1: mich würde es jetzt nicht stören, wenn sie nicht nee, so aber es, es könnte ja sein, dass Schmerzen die in, das.
0: in, in, mit ihrer Familie da sitzen und essen und dann Kopfhörer dabei tragen. Ich weiß ja nicht, ich halte es immer noch für unhöflich, während dem Essen Meinst, die in Gesellschaft vielleicht, Kopfhörer vielleicht, zu tragen. Vielleicht, aber ist es
1: ja, vielleicht versammelt sich ja die ganze Familie wie früher vor dem Radio, ich heute vor, vor einer Bluetooth-Box ja. so turnen. Ja, ja, ich, ich glaube, es gibt das, kann wir sind das neue Lagerfeuer, auch mal ja. als
0: Radiosendung, warum nicht wir also sind, auch den Sumpf?
1: Der Podcast ist das neue Lagerfeuer, ja.
0: So ist es, so ist es. Ich glaube, es so sieht doch einfach mal
2: aus, im Theater vorlaufen lassen.
0: ja Jawohl, also wir, wir, machen wir Schluss, sonst knurren unsere Mägen und unsere Gehirne ver, verbiegen sich und wir reden irgendwann Dinge wie.
1: Moment, das, das ist doch Voraussetzung.
0: Ach so. Ja. Das heißt, du meinst, eigentlich müssten wir jetzt anfangen mit der Folgenbesprechung. Alles, was wir bis jetzt gesprochen haben, löschen und jetzt fangen wir an über Herzlich Willkommen im Sumpf. Wir reden heute ja, das über war das Dick Tracy. Das war das Vorgeplänkel. Das war jetzt das Vorgeplänkel. Jetzt nehmen ja, wir das die Diskussion an. Ja. Jawohl, das ist eine gute Idee. Bitte, liebe Zuhörers, schreibt uns, äh, was äh, immer ihr uns schreiben wollt, gebt uns Feedback. Äh, in www.der-sumpf.de könnt ihr das tun. Äh, da könnt ihr Kommentare schreiben, uns E-Mails schreiben, das E-Mail-Formular nutzen oder als kontakt der-sumpf.de direkt schreiben. Ihr findet uns in äh, allen sozialen Medien, die ihr, wo ihr uns finden wollt. Und wenn ihr uns, uns da nicht findet, dann habt ihr nicht gründlich genug gesucht oder es gibt uns da einfach nicht. So sieht es nämlich einfach <lacht> <das> aus. <lacht> was essen, ich bin total ja. neben mir.
1: Ach. Irgendwann mache ich das, irgendwann nehme ich eine Folge auf und dann setze ich die folgende Kapitelmagen von 0 bis 2 Stunden, Vorgeplänkel, 5 Minuten für, äh, Filmbesprechung. <lacht> dann zwei, zwei Minuten 2 äh, Stunden und 5, Verabschiedung.
0: Verabschiedung. Verabschiedung ja, ich finde das gut, ich
1: unterstütze ja, das. Ja, dann sollte wir das machen. Dann machen wir, wir das. Ihr habt beide recht. Du, du
0: twitter du, du, du Diplomat. Ach, kauf dir mal einen Rückgrat, Mensch. Ach, ich verachte um. deinen
1: Diplomatismus. <lacht>
0: so, mach's gut.
1: Tschüss. Ja, bis Ciao. dann. Tschüss. Schönen Abend noch.
0: Ich habe versucht, Danny Elfman zu spielen. Ich habe es nicht gekonnt.
1: Ja. Ich glaube, ein Mannorchester reicht dann nicht.
0: Nee, vor allem nicht. Weil mindestens wenn, 300. Das stimmt, ja. Und ich bin für 300 einfach nicht mehr genug, denn ich habe schon wieder abgenommen. Hm. Ja. <lacht> ich, 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 ich nähere mich der Grenze, wo ich bald 20 Kilo weniger wiege als noch vor zwei Monaten. Als, als mein Maximalwert. Das ist schon erschreckend. Wenn, wenn ich in den Spiegel schaue und das Gefühl habe, dass mein Hals zu dünn ist. Hm. Und ich, ich, ich das Gefühl habe, ausgemerkelt auszusehen, weil ich meinen Hals als solchen erkennen kann. Das ist irgendwie nicht so, gar nicht so. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz komisch.
2: Du wirkst äh, zumindest jetzt im Video, okay. ich sag's gerade vor, nur meinen Hals oder meinen Kopf halb
0: sieht. Äh, nicht ausgemerkt. Guck mal hier, guck mal. Der Hals, der wölbt sich nach innen. Der ist, ähm, der ist, der ist konkav. Nee, konvex. Konkav. Konvex, hatte Sex, konkav, war brav. Konkav, genau, ja. konkav. <lacht> Entschuldigung. Ich kann es mir leider nur so merken. Aber warum? Schwangere Frauen, konvex, hat Sex, konvex. War brav. Ich
2: merke mir konkavi, Kaffee Cave,
0: Höhle, geht rein. Ah, okay, dann merke ich mir das jetzt auch so. Das ist politisch korrekt. Das korrekter. wäre die
2: allgemeingültige Merkung.
0: Nee, aber das ist die ich politisch Ich wünsche euch noch einen schönen Merkung.
2: Abend. Ich bin
1: wirklich sehr <lacht> verwehrshungrig.
2: <lacht> es war mir eine Freude.
1: Mir ja, auch.
0: Und, und ein aus <lacht> Bis demnächst. Ja.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.